0: Salve, salve! Muito boa noite, arrombadinhos e arrombadinhas desse Brasil. Está começando mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro Negra, o melhor canal rubro negro da internet, sim. Live 192, seja bem-vindo, porque está começando ao vivo, 22 horas em ponto aí. Para quem fala que tá mal, hoje estamos começando em ponto, às 22 horas. E hoje eu, Ricardo e Bigode vamos falar sobre a cirurgia do Rafinha, que acontece exatamente agora, às 22 horas. Uh, vamos falar também, o Renier, que não realmente não vai para a Copa Sub-20, né? a Copa do Mundo Sub-17. Também vamos falar sobre o áudio do VAR na partida Flamengo e Atlético Paranaense, que aconteceu ontem, com as polêmicas da, do áudio do VAR que foram divulgadas hoje pelo Leandro Gacipa. E também vamos falar sobre a volta dos convocados do técnico Tite, né? o Rodrigo Caio e o Gabigol, que já estão em Fortaleza com o resto do elenco. Isso e muito mais, a gente começa agora a conversar com vocês aí na Live 192, Portanto, enquanto a vinheta rola, pega sua cadeira, pega sua água e vem que vem, porque está começando mais uma live zona aqui no canal Zona rubro Negro. Bora!
1: Alô, nação rubro-negra, mostra quem você é. Eu não...
0: Muito bem, salve, salve, boa noite, senhores, Ricardo, Rodrigo, Ferreira, né? Aí Tem gente falando que a cirurgia foi às 20 horas, mas não, é às 22 horas mesmo, tá?
1: É, ah, porque estava porque aqui 20 horas no Globo, mas beleza, ótimo é, saber. Não, é,
0: é, falaram mais cedo, né? Eu, inclusive, vou passar o áudio do doutor Tanuri no programa de hoje, eu estou com o um vídeo baixado aqui, mas a primeira, primeiramente era às 22 horas, né? Se foi às 20, não fiquei sabendo disso. Portanto, nós temos... Muito tempo ainda pela frente nessa noite de hoje, que está apenas começando, para né, afirmarmos se foi 20 ou se é, está acontecendo agora às 22 horas. Boa noite, senhores. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ricardo. E aí? Estão felizes com o fim da, 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 da seca em Curitiba, Ricardo?
1: 45 anos indo embora pelo ralo. E a gente, na semana passada, a gente estava falando muito sobre isso, né, Arthur? Na, 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 tanto na segunda quanto na terça-feira, né? a gente falou, cara, é justamente assim que o Flamengo acaba ganhando, ah, tá desfalcado ah, tem jogador machucado ah, meu Deus, mas. é exatamente assim é, exatamente... é impressionante como o Flamengo às vezes, ele escreve sua história de uma maneira muito peculiar e é muito legal isso, é um tabu que vai pelo ralo, acabou tiramos o cabacinho, como diria Rodrigo, no programa também de semana passada, falta o outro cabacinho né, Rodrigo, é isso mas fomos muito bem, cara, fiquei feliz demais, feliz demais, eu ontem estava num evento é, aqui em São Paulo e vi jogo, obviamente, com palmeirenses, corintianos e são paulinos e, e por... cara, os caras estão desesperados, eles estão mordendo as costas mesmo, estão todos eles falando, ah, entrega a taça logo, ah, entrega a taça, o campeonato não tem mais, não tem mais graça, esse campeonato acabou, ah, não sei o que, é cheio de argumento, cheio de argumento, e o mais legal é que foi um jogo com requintes de crueldade para quem é adversário da gente. Porque eles não têm do que falar. A gente foi roubado descaradamente. Aliás, é um tema hoje da live. E a gente ganhou na bola. Ganhou na raça. Ganhou no esquema de jogo. Ganhou contra tudo e contra todos. Foi espetacular.
0: Exatamente. E tem mais um cabaço que foi perdido, né? Arthur, bigode perrota, começando a live às 22 horas em ponto com todos... <risos> Mais uma aí, o Flamengo quebrando o tabu de 45 anos e o Zona Rubro Negra quebrando o tabu de dois anos, mais ou menos. Enfim, Rodrigo, finalmente, né? 45 anos depois, essa zica tá, essa mandiga tá quebrada, né? Boa noite.
1: Boa noite, Arthur. Boa noite, Perrota, boa noite a todos os nossos inscritos. Cara, feliz, feliz pra caramba aí. 45 anos, mané. Eu tava vendo a Fox. Aí tava o Paulo Lima, aí o outro apresentador falou assim: é, Paulo Lima, 45 anos. Você era um jovem, né, Ele Já tinha tempo. Nossa. Ficou um clima de merda. Clima Ficou de um inteiro. Ah. Ficou, o cara praticamente é uma múmia. Cara, é, vamos lá. Gostei muito da apresentação, porque assim, por mais que não tenha sido uma apresentação grande, e eu falei já de todos os problemas que tem lá, além do tabu teve a grama sintética, tem um time bom pra caramba do outro lado, tem os desfalques, mas é jogo de é, é, é jogo que tu, fala, que tu marca e tu fala assim, é jogo de campeão, é um jogo cheio de adversidade, você foi lá e ganhou. Me lembra muito algumas vitórias do Flamengo na campanha de 2009, né? como a vitória sobre o Palmeiras, onde o Palmeiras era um timaço, o Atlético era um time melhor tecnicamente que o Flamengo, o São Paulo, no Maracanã, naquele 2x1, também o São Paulo era um time melhor. Algumas vitórias é, é, ficam aí marca Eu lembro do, da Vila Belmiro, se a gente está falando de marca, Sim. a gente tava na Vila Belmiro há muito tempo, depois o Andrade chorou, né gol contra do Pará, foi do Pará, não foi? Gol contra não do lembro. Pará. Gol contra é, do Pará, 2009, é... Jogada do Bruno. Do Bruno. Ai, cara, Sumiu esse moleque. Botou não, pro... do, Luiz, do Luiz, Luiz. Não, não, é Bruno alguma coisa. Bruno Paulo. Bruno Paulo. Jogada de Bruno Paulo, cruzamento, e o, e o, e o Pará botou. O cruzamento botou não pro... foi do.
0: Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Bruno Paulo, Bruno
1: Paulo. É,
0: não, o aí, cruzamento é. do cruzamento do Luiz Antônio foi em 2011, naquele 5x4.
1: É, é, aí sobrou pro Ronaldinho. Isso. Cara, legal, mas se é vitória, é, é, são jogos marcantes que quando chegar lá, se Deus quiser, a gente vai, vai pontuar como, como grande importância.
0: Exato, exato. Eu lembrei disso também durante o jogo de ontem, né? Que quebrávamos um tabu e a última vez que a gente tinha quebrado um tabu de tamanho tempo foi em 2009, né? Ano do Hexa. Ou seja, tá tudo conspirando a, a, a favor. Deixa eu dar um salve aqui inicial, primeiramente, pro Fantasma. Calma, Fantasma, tem sete minutos de live, 6 e 50 para ser exato nós ainda vamos falar de Rafinha, ainda vamos falar de todos os temas que você está vendo aqui embaixo na descrição do vídeo. Salve, uh, CLCL, Rodrigo Araújo Martilhano, Carlos Andrade, o Yuri Castelo Branco, o Gabriel Garete, o Arthur Lucas Ferreira, uh, vamos ver aqui, Manuela Santos, o André, o Yuri, visão de jogo, visão de leigo, sensacional esse nome, o Elemento Malva, estamos junto, Elemento Malva, uh, Tiago Jorsan, nosso nosso membro aí, o Ricardo Germano também, o Rio Tireleto está aqui também, salve aí, pra... porque live Zona hoje promete cheio de assuntos e graças a Deus temos vários temas para discutir hoje, porque eu já não estava aguentando mais live com um ou dois temas e ter que aguentar os meus companheiros de bancada falando nada com nada, não é verdade? Sim, é verdade, então vamos seguir, né, vamos seguir com o primeiro tema da noite, galerinha do mal que nós temos aqui hoje a volta dos convocados, vamos falar da volta dos convocados, né? Já falando ainda de Campeonato Brasileiro, né? Acabamos de falar brevemente sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Aliás, para a gente não sair do tema, vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense? Porque no jogo do Atlético Flamengo e Atlético Paranaense teve o incidente com o Rafinha, né? Um choque de cabeça aí com o, ponta, o atacante Rony, onde deu esse pequeno buraquinho, Boraquinho, né? Esse fundamento na, na cabeça do Rafinha aí, que todo mundo viu durante, durante o jogo, o Ricardo, tá perto da costeleta, entre a costeleta e o olho, para ser mais exato. Ah, nada que né, seja espantoso assim à vista, né? A gente lembrou um caso do Renato Augusto, onde teve um sangramento vasto e etc. Então foi uma circunstância muito menor, e por fato de ter sido muito menor, criou-se a expectativa da nação rubro-negra de, de um possível. De uma possível cura rápida, breve, né? Eu tentei colocar o vídeo aqui do, do Dr. Tanuri falando sobre o Rafinha, porém o vídeo não foi aceito aqui pelo programa para colocar no ar. Enfim, eu vou tentar passar para todo mundo aqui. Ele tem mais? Ele
1: tem mais de um minuto? Ele tem mais de 30 segundos.
0: Ah, é isso? Tem razão. É isso. É, é. Não dá. É Só eu até 30 segundos. 45 segundos. Então eu vou colocar aqui o áudio e aí espero que a galera consiga ouvir, porque é importante todo mundo ficar ciente do que, do que disse no boletim médico Gustavo, é, Gustavo Márcio Tanuri, certo? Aí vocês me comentam aí no chat se estão ouvindo bem, beleza? Deixa eu colocar aqui, vamos embora. Sofreu uma fratura na face do arco ziromático e vai passar por um processo cirúrgico para realizar a fixação dessa fratura. O procedimento será realizado hoje no Hospital Samaritano Barra, às 20 horas. 20 horas. Enfim, não está dando para ouvir, porque o áudio realmente é baixo. né Ele gravou, provavelmente, dirigindo. Então, fica aquele microfone de Bluetooth de carro, é, é. que é terrível. Só que, assim resumindo, uhum. né ele teve a lesão, que eu esqueci o nome agora. Ele fala bem no início. e No arco automático. Isso, no arco, de automático. No arco de automático. E seria operado às 20 horas de hoje. Ou seja, já, o Rafinha já foi operado. da previsão é para amanhã, da, da, da alta amanhã. E hoje também no Twitter, alguns setoristas do clube já disseram que ele deve voltar após uma semana, né? provavelmente com aquela máscarazinha preta, estilo Zorro, a qual o próprio Renato Augusto, que eu acabei de citar, também usou. Então, assim, não seria é, igual o Marcos Dimas, que falou que esse tipo de cirurgia é de três a cinco semanas não será isso. Já, já, já estão dizendo que será semana que vem, né, Bigode?
1: É, vamos lá. É, primeiro, está é, confirmado que a cirurgia já acabou? Não. Não sei. É, porque, assim, eu estou falando porque nenhuma cirurgia é no horário, tá? É. Porque, assim, o cirurgião, ele não é preparado, ele não para o dia dele para fazer uma cirurgia. Nem que esse cara é, seja um cara que ganhe 500 mil por mês. Ele tem a escala, ele tem a, lá a escala dele. Então, assim, é, eu estou falando porque eu já parei para fazer cirurgia meio-dia e já fiz cirurgia meia-noite. Entendeu? Então, é, fica, fica de jejum esse tempo todo fodido, mas é assim, Um dia é complicado, não é igual não é igual o Enem, não. É 20 horas, é 20 horas e acabou. É, eu só queria aqui mandar um recado para algumas pessoas irresponsáveis que às vezes querem ganhar clique, tá? É, eu vou falar de três em especial, mas muita gente, muita gente falou merda, tá? Sem saber. Eu não posso falar porque eu não sou médico. Perrota não é médico? Arthur não é médico? Ninguém aqui é médico. A gente colhe as informações. Teve um rapaz, um menino aí que falou que era no arco, no arco da mandíbula. Isso. Mas não é. Tá? Então já perreu. errou até a porra do nome, do, nome, do nome certo. E falou que era algo em torno de 30 dias para voltar. o é. um rapaz aí foi de outro canal. O Paulo Lima, ele sempre, sempre ele, vovô garoto, falta tá só enterrar. Falou que é de, de, olha só, de 15 a 25 dias. É, é tipo aquele cara que está com uma doença terminal e fala assim: ó, você pode morrer de um mês a 10 anos. É, olha só a <risos> margem que ele dá, tá, de 15 a 25. Ó, você vê como é que É igual, que sabe, que, pô, é igual que a piada pô. que o cara fala que ele tem três minutos exatos. Não é, é. é. E, e também Renato Maurício Prado, que eu gosto também, entrou nessa asneira, 35 e dias. Renato, você não é médico. O rapazinho lá do outro canal, não vou falar porque eu até gosto do... Até não, não, não tem nada contra o canal, não. É, você não é médico. Paulo Lima, você nem jornalista é direito. Então, você não é médico. Então, assim, gente, não cai em fake news. Vamos esperar. Esse áudio do Tanuri foi um áudio anterior à cirurgia. Né, ele agradecendo né, e tudo mais, ia ser. e assim, vamos esperar o Márcio Tanuri falar qual é
0: o tempo de recuperação. Ponto. Ponto final. Exatamente, Rodrigo. E tem gente aqui no chat dizendo que a cirurgia já acabou. Eu não vi essa confirmação. Confio plenamente aí em vocês. Alguém está falando aí que o João Holanda acertou alguma coisa. Eu queria saber o que foi. Mas, de certa forma, um abraço para o João Holanda também. Uh, é, mas enfim... O
1: Rússia de Camping... Tá dizendo, não sou médico, mas já brinquei de médico com o meu primo. Não conta. tô brincando, ele falou com a vizinha. Eu vi, tô... ah, tá li também. Eu, li, qualquer... eu ia
0: colocar na tela, inclusive. Mas eu...
1: <risos>
0: Maldade. Ai, ai, vamos ver aqui. João Holanda, essa gente estava se baseando em outras faturas no rosto, mas em ossos diferentes. Temporal, maxilar, mandíbula, que demoram mais. Arcos e é muito tranquilo. De 7 a 10 dias. Tá aí o doutor João Holanda Dando o seu parecer para nós aí. Sensacional. Muito obrigado, João Holanda. Parabéns pelo acerto. E vamos que vamos, né? Tentei passar o vídeo aqui, mas infelizmente por causa de 15 segundos. Ah, agora que eu vi aqui, ó. Uh, that video is big too long. 30 seconds, não sei o que, não sei o que. Isso aí, tá certo. Muito bem. Vida que segue, né? Agora sim, vamos entrando na pauta. Uh, lembrando, obviamente, como estamos ao vivo, a qualquer momento, se pintar novidades aí, nossa central. Né, Perrota? Nossa central ela já entra em contato conosco para afirmar e noticiar qualquer situação para a gente passar para vocês ao vivo aqui porque usando a rubro-negra. Eu,
1: botei aqui, eu botei é. aqui no, no Twitter. Eu botei se assim, alguém tem notícia da cirurgia do Rafinha? Recebi as seguintes respostas.
0: Facilidade. Cirurgia
1: foi um sucesso. Ele já está treinando no quarto. Certo. É, a recuperação é de uma semana. Foi um sucesso. Previsão de volta, de volta em 10 dias. Uh, eu, falou. pelo menos, não sei nada sobre o Rafinha, mas sei que a tentativa de cirurgia do Braulio ao Flamengo correu mal para os antes.
0: Cirurgia do Braulio seria fibose? É, provavelmente. É, Rodrigo enfim, pegou as pessoas estão
1: mais informadas que a gente. É. É,
0: o Rodrigo pegou minha piada, né? Espero. Mas, enfim. Não pegou não, Rodrigo? Oh, sim, é sim, lá. sim. Ah, então tá bom. Não decepciona nessa não. Mas vamos falar né, da questão do Flamengo e, e Fortaleza e é a próxima rodada do Flamengo pela, pelo Campeonato Brasileiro. E aí tiveram duas notícias, três aliás, que eu tenho uma que não está destacada no, no tema, mas que eu vou passar para a galera ver também. Né? Uma é a viagem né, para Fortaleza, um dado que o Marcão aí achou interessante e eu também achei interessante para passar para os nossos queridos seguidores. Tem também a permanência de Reinier com o elenco, né? envolvendo esse, essa situação... É, como é que eu posso dizer, é né, Perrota? A situação chata envolvendo o Flamengo e CBF. Saiu matéria no terra dizendo que os, a CBF quer se vingar do Flamengo por causa da questão do Reinier. Aí noticiaram também que o Reinier, o Flamengo teria oferecido para liberar depois do Fla-Flu. E aí a CBF recusou porque já convocou o menino do Grêmio. Então tá um disse-me-disse -disse aí que tá estranho, que tá chato pra caramba. E eu, assim como o Marcão... Estou com medo dessa situação aí de desconvocar, convocar, e aí, sei lá, se corre 1% de risco de perder ponto no final do campeonato. Isso me preocupa demais. E nós vamos entrar nesse, nesse parêntese aí durante esse assunto, porque, querendo ou não, o Renier está com a delegação lá em Fortaleza, teoricamente está disponível para o jogo, né? Tem a questão do, do, da convocação na web, né? Uma coisa assim que, que o Caê Mota postou no Twitter, né? Fala aí, bigode, pode falar. Ah, tá, entendi. Vai voltar depois, você tá bacana. Então, assim, e outros do, do, e um dos detalhes também da viagem de Fortaleza é que o Rodrigo Caio, né, Perrota? Assim como o Gabigol, já estão com a delegação confirmados para a partida uh, contra o Fortaleza lá no Ceará. Isso é bom para nós, né? Temos desfalques aí de Bruno Henrique, Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta, mas temos a volta de Rodrigo Caio para jogar ao lado do Pablo Mari. Eu me sinto mais seguro com o Rodrigo Caio e o Pablo Mari do que com o Rodolfo. E temos também a volta de Gabigol, então, significa que no final de semana... Aliás, no final de semana não, né? Que no próximo jogo tem gol do Gabigol, né, Perrotinho?
1: Tomara, né? Tomara. Cara, a grande certeza é a seguinte. A maratona aérea que eles passaram, com certeza os ah. dois estão... Não, sério, os dois devem estar dormindo muito. Muito, muito cansativo, né? Porque são... horas? Cara, eles fizeram um voo um pouco diferente. Eles não vieram por Dubai, que é muito comum como rota. Eles foram até a Europa. Se não me engano, eles foram para Frankfurt. E de Frankfurt, eles vieram para Fortaleza. Acho, Acho eu. A Amsterdã. Amsterdã. Desculpa. É Amsterdã, né? É, foi Amsterdã. É, o João
0: Holanda
1: né? Passaram lá, fizeram compras. E aí, voltaram dormindo, que era uma beleza. Deu muita fome nessa volta. Eles comeram bastante. Fome? Fome? Fome e cansaço, é mesmo, né? é. É. Cara, por que, que a gente vai sempre fora do mundo? É. Cara? A gente pode. É é é. Mas assim, eles devem estar bastante cansados agora. Eles não foram tão exigidos assim na seleção. Aliás, diria é. eu. Graças a Deus. Cara, que vergonha, né, terem convocado Tite. Que vergonha você tá passando a cada a cada é, amistoso cara, é inacreditável que tenha sido convocado o Gabigol e o, é e o Rodrigo Caio para não serem usados, para serem subutilizados assim, é, é, bicho, fica muito notório e aí quando se fala, inclusive, com relação à questão do Renier e o medo que a gente tem agora porque é um risco que se abre pela, pela, pela não liberação do Renier para a CBF cara, é uma, quase que uma represária do Flamengo e eu entendo muito bem o que está acontecendo. O Flamengo está com ele, com. Hum. Pô, todo mundo está machucando. Focado, é. é. E assim, bicho, os caras já sacaneiam a gente há muito tempo. Igual quando foi quando o Bruno Henrique. Agora foi o Rodrigo. Em novembro. O...
0: Novembro tem mais.
1: Em novembro tem mais. É, assim, vão fazer de novo, tá? Ah. Vão fazer de novo. Ah. É. Mas, cara, faz parte. Não tem jeito. Vai ser assim. A guerra contra a CBF está aí, presente. E agora é cada vez mais evidente para todos nós. Vamos ver. Mas eu acho
0: que, acho que tu deverias ter respeito com a seleção brasileira.
1: Ah, esse cara... Eu, 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 eu juro, eu respeito o trabalho do Tite. Mas esse cara, bicho... Eu estou perdendo, perdendo a, a pouca admiração que eu tinha por ele. Companheiros, companheiros. Oh, porra, tem que ter isso aqui envergado. Aí é a luxa, né? Aí é o luxa, né? Aí fiz a imitação melhor que aquela. Vocês na hora pegaram, né? tá então, Eu tava quase levantando
0: ele embora igual aquele dia. Ai, meu Deus do céu, que coisa terrível. Ai, caramba. Vamos lá, deixa eu ler a mensagem do Guilherme de Sá participando aqui pelos Pejet. Valeu, Guilherme. Uh, vocês viram o que a Nadine falou sobre os áudios? Não vi, Guilherme. Que era uma conversa formal entre os árbitros, que não foi na hora exata do lance do VAR. Isso é muito sério. Opa, não tinha, não tinha, não sabia. É, eu não disso, sabia que ele.
1: era uma conversa informal. Para mim era no, no, na hora ali, na aquele, hora. aquele áudio.
0: É, ou na hora que tem que ser solto, não é uma conversa informal? É, então, é,
1: é o que me pareceu. Inclusive eu vi um pedaço oh. aqui do programa da Sport TV. Sim. Redação. Daquele salve o salve Espíndola, né? Ah, tá. É. Ele tava o... Sandro Meira Hitch e o PC. E o... PC. o... PC. e o PC, isso. E assim, cara, foi unânime. E assim, é um escárnio. É, é algo que... Bicho, é... é só fazer uma denúncia e entrar com uma ação. Se o Flamengo tivesse perdido esse jogo, provavelmente seria pedido a anulação. Porque aquilo ali é um escárnio, é uma brinca. Os caras estão falando, foi pênalti. E assim, a gente precisa entender para que, que o VAR funciona. O VAR funciona para auxiliar os árbitros em campo em decisões que eles tenham tomado e necessitem desse auxílio. O fato é, ele tomou a decisão correta de marcar o pênalti e, enquanto isso, o VAR trabalhou, dizendo que era pênalti, e por que diabos ele voltou atrás? Porque a imagem de trás o cara fala, foi muito pênalti. O outro fala, foi pênalti, não tem como não dar. E o cara vai e cancela. Eu não consigo, sério, é, é, é absurdo o que aconteceu ontem. É absolutamente é, absurdo. E me parece que nada vai acontecer, porque a CBF hoje, pelo que eu soube, também se posicionou que não consta como erro da arbitragem o fato do, do pênalti ter sido cancelado.
0: Uhum.
1: E aí não tem o que falar. Como é, que, como é que a gente faz? Aí já come... A guerra que a gente propriamente diz que a CBF vai, tra... vai traçar contra o Flamengo, ela já existe, ela vem funcionando, jogo a jogo. Então, esse, esse é mais um indício de que a CBF está contra o Flamengo. Porque a comissão de arbitragem, hoje, atua contra o Flamengo. Vide, não só pelo, por, essa, por esse absurdo que a gente viu ontem do VAR, mas também da quantidade de jogos que árbitros de São Paulo aplicam é, nos Jogos do Flamengo, do primeiro árbitro do VAR ser também de São Paulo. Ué, a quem interessa? A quem interessa isso? Aos nossos adversários. A quem, e quem organiza? A CBF. Então, vocês acham que a guerra vai começar? Essa guerra já existe, gente. Essa guerra no jogo a jogo a gente está vendo. Graças a Deus a gente está ganhando na bola. A gente falou há muitos meses atrás... Vai ser contra tudo e contra todos. e vai sempre, ser foi, que... sempre será. É, e vai ser assim. Vamos lá, tem que ser oh. forte, tem que manter a emoção, né, a flor da pele, mas muito mais na razão. Porque se o Flamengo perder a razão, aí que a gente bota tudo a perder.
0: O Giovanni Carneiro, é que, que é o nosso... Desculpa aí, Rodrigo, deixa eu só ler a mensagem não. do Giovanni Carneiro, não, eu, que é, é o nosso... Eu membro do canal, ele escreveu assim, o Gacimba já disse que o cara do, do VAR fez certo. Fez certo. Mas, o Giovanni, o Gacimba não vai dizer o contrário. O Gacimba é, ali, é o chefe da, da, da CBS. Não, ele
1: podia. Ele podia,
0: tu. podia, mas o cara vai Aí ser ele
1: corporativista.
0: Vai ser corporativista. Entendeu? Ah, Entendeu? Ao vivo, em público, ele vai ser cooperativista. O Brasil inteiro viu. Foi a mesma questão da Comebol no jogo contra o Grêmio. Além da gente ter visto que foi roubado, foi divulgado o roubo. Quer dizer, não, não existe mais assim, tipo assim, não, roubou? Não, deixa aqui escondidinho aqui para ninguém ver. Não, é tipo assim, ó, tá aqui, ó, roubamos. Ó, se você concorda ou não concorda, tá, tá escrito aí, Rodrigo, tá na tela, né, bigode? E um abraço para o Felipe aí, que finalmente encontrou o Zona Rubro-Negra. Tamo junto, Felipe. Compartilhe aí o Zona Rubro-Negra para que outras pessoas que assim como você descobriram a gente agora redescubram uh, o canal Zona
1: Rubro-Negra. Felipe Pereira da Silva, fala aí, bigode. Fala, sua.
0: Um abraço para o Emanuel que
1: encontrei no metrô hoje da do Nova América. Eu eu tô aqui vou, vou querer aqui elogiar o Perota porque Perota hoje tu veio com a intenção de trabalhar mesmo, né? Ele está saindo nas duas semanas. Não, é porque, assim, a gente tem 25 minutos de live. O Perlota já falou dos quatro temas.
0: Sim. Já, o Perlota
1: já falou que os caras estão vindo cansados. O áudio do bar já foi. A ele... é. tá cirurgia aí do bar. Vamos levantar? Me... Boa noite. Oh. Beijo.
0: <risos> oh, <risos> <Ricardo>. <risos> Pera aí, Ricardo Garcia. Deixa eu ler só aqui. O Daniel Menezes <risos> é o novo membro do Zona Rubro Negra. Obrigado, Daniel Menezes. Seja bem-vindo aí ao Clube de Arrompados. Mais famoso do Brasil, aí daqui a pouquinho você tá lá no grupo do WhatsApp por nós, beleza? Tamo junto. Fala aí, bigode, quer continuar? Não,
1: não. Oh, Ou ainda me perdi. A gente está falando sobre o quê? Tem quatro é,
0: temas. Olha, teoricamente, eu levantei o tema de Flamengo e Fortaleza, a volta dos convocados. Aí ele entrou no Tite, ele entrou no Vale é, Não, não, não é
1: esse você falou. No você é, falou eu até Eu surfi a onda. Eu a onda. E vai que vai. Eu sou falar Não posso te cortar. Então, vou falar do Rock in Rio. Foi legal o Rock in Rio. Foi legal. Eu,
0: eu gostei principalmente do show da banda predileta dos, dos mineiros, né? Ah, o Iron Maiden.
1: Ai! É, segue aí, Rodrigo. É, acabou Intereta. o programa, né? Era piada. Era isso. Você também adiantou. Chega, vambora. Essa eu não peguei, não.
0: Desculpa. Eu ia botar a vinheta, mas tudo bem. Segue.
1: Então, cara, sobre a volta do, 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 dos jogadores do fundo do, do Gabigol e do Rodrigo Caio, é uma boa, né? Até porque a gente vai perder, a gente vai voltar a ter a dupla de zaga titular. Né? Pablo Mario, o Rodolfo teve uma atuação um pouco abaixo do jogo contra o Atlético Paraná, diferente do jogo contra o Atlético Mineiro. A gente vai ter agora problema na lateral direita, tá, galera? É, eu fiquei muito preocupado com o João Lucas. O João Lucas... É entrou, praticamente, o Rony tratou o João Lucas igual uma puta Ele fez, ele, tipo assim, paguei, eu faço o que eu quiser, só não posso é, é... enfim, eu já ia remeter o negócio do Bruno, não posso, não é piada ruim. E deixa eu te falar, e o Rodney a gente sabe que é inferior ao João Lucas, é um problema aí na lateral direita. O Renê, o Renê eu tomei tanta porrada, porque no Twitter eu botei que o Renê, botei o Renê no bala Murcha, nas paradas que eu faço lá, e até agora, o pessoal não viu o Twitter o Twitter depois, né? Não, lá Não, gente, Ó, concordo que o René... Não, estão lá naquele, lá de trás, e estão me batendo. E eu lá. Tem que justificar. A gente vai ter um problema no meio de campo, porque a gente está sendo nossos dois armadores. Possivelmente, a solução vai ter que ser adiantar o Gerson. E a gente perde o nosso atacante, até então, nos, nos três últimos jogos, nos dois últimos jogos, três, três, né? Nos três, três. últimos jogos, por Henrique, e agora mais a gente ganha o nosso artilheiro do campeonato, que é o Gabigol. É, cara, tá complicado esse jogo contra o Fortaleza, mas aí eu também, não, não vou esperar o Rota falar, mas aí depois eu vou emendar o um negócio do René, que acaba envolvendo, né? Foi por conta desses desfalques que eles estão esperando o, o Fortaleza é, eles ficar, ficar até o jogo contra o
0: Fortaleza. E o, e o Gutierrez 81 apareceu no chat aí, ele que dizia que o Felipe Luiz é um René 2.0, ele escreveu o René é, não é craque,
1: é o sommelier de rola,
0: né? É, exatamente. É, o, é. Eu o Paulo Ricardo também participando aqui, escreveu assim: o argumento deles foi o que o filho do bigode. Calma aí. O argumento do deles bigode,
1: foi é mesmo.
0: que o filho do bigode pisou no pé do jogador do Atlético. Isso foi ridículo, é porque eu fui lendo e pensando: o filho do bigode, João Lucas, agora eu entendi. Já, esqueci, não. Lucas Silva, falei João Lucas, é porque o lateral que o Rodrigo falou. Ah, isso foi ridículo. Vocês vão em qual setor no jogo da Liberta?
1: Ha. É para falar? Não sei. Eu acho Eu que acho é melhor, melhor não. falar. Acho melhor não? Acho que não. Acho que não é melhor falar, não. É, mas, mas antes da dar vontade da galera, não é camarote, tá Não. Não, não, Sim, é, não. Camarote. não, não é, é camarote. Não é camarote. Não é aquela não. Alguns dentro é, de campo.
0: Um abraço para o Paulo, campo. Ricardo. Valeu, Paulo, pela participação e pela saia justa. Tamo junto. É, Ó, aí,
1: e, aí. cara, impossível não assistir um jogo que esteja o Lucas Silva em campo e não pensar no Rodrigo o tempo todo. Caralho, tempo... choveu.
0: Eu quero até penetrar com do Grêmio para ver o Rodrigo pessoalmente. Como é que será a reação?
1: Aí, posso é. falar: choveu, choveu. E aqui eu ainda falei o seguinte. Lucas Silva, para mim, teve uma atuação regular. Os outros lá, o Cleito, o Marcos, <risos> que falo, falaram que foi boa. Nego aqui me xingando, aqui no Twitter. Eu, para mim, ele teve uma atuação regular. Correu, se empenhou, diferente do Lincoln, quando teve oportunidades. Regular mas... com a bola ou sem a bola? Não, ele até conseguiu um cruzamento. Foram dois cruzamentos. O pênalti, o drible que ele deu foi o mesmo drible que ele perdeu lá contra o Emelec. A verdade é um drible bem um drible bem... Né? Mas sofreu pênalti. Tá? Sofreu pênalti na, na hora eu nem achei. Eu acho que talvez também por um pouco de má vontade. Mas depois eu vi que realmente foi cara mais regular. Aí todo mundo está aqui aplaudindo. Legal, vi um jogo que ganhou, mas não dá para contar. Vai chegar uma hora que vocês vão começar a xingar. E aí, eu vou ter razão? Alguém vai chegar e vai me pagar um dinheiro? Não vai. Então, esse moleque é fraco teve uma atuação regular no jogo contra o e não comprometeu. Parabéns é. para ele. Aí deixa Flamengo falar. e Fortaleza. 2 ah. a 0 Flamengo, dois gols de Lucas Silva. O Rodrigo. Rodrigo.
0: dois cruzamentos de João Lucas. É. É, rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui o Diogo Capiroto, que nunca ganhou um salve, Está salvo, amigo. Tamo junto, Nuno Oliveira, parceiro português. O gajo está aqui também tá conosco agora pois. Ah, vamos ver o que é mais. Perseguição. Não é camarote, galera. É papo reto. Não é camarote. Dessa vez, poderemos passar Axie à vontade de nas axilas. Ah, Ricardo. No dia, a galera Ei. vai saber, porque nós estamos planejando live. Nós estamos planejando duas coisas. Nós estamos planejando pré-jogo, direto do estádio e também estamos planejando o um encontro. Nós né? seis chegando junto em algum lugar, provavelmente. Ah, a Barra dos Chicos, né? Já... É, provavelmente lá e aí trombar os arrombados e arrombadas que passarem
1: é. por lá. A live, eu tô bastante preocupado, porque antes da, hoje do programa a gente fez uma reunião, tá? Porque toda segunda-feira rola a reunião nossa aqui interna, e as pessoas né, propuseram várias coisas, porque o único que tem né, a casa ali do lado do Maracanã sou eu, né? E aí, eu, tá, vocês estão querendo acabar com a minha vida, né? É. E aí eu não sei se vai ter live não, porque eu tô querendo proibir, galera. Não, não,
0: mexer com live lá não tem nada a ver não. Não Tranquilo. dá. Tranquilo.
1: Lá ah, matéria, da... velha, coitada da velha,
0: deixa eu mandar um abraço aqui pro Conexão Robo Negro, nosso amigo Moisés, cara que não muda de opinião nem forrando, e um abraço também para aí, tem que mandar para todo mundo, né, Rodrigo? Tem que mandar um abraço para o Natan, tem que mandar um abraço para Santiago, pro o Sandro, mandar um abraço para todo mundo lá, Natan, Natan, falei, Natan, falei, aquele Só outro mano.
1: bicho que fica, que fica passando a língua na boca, André, e tirando
0: foto, André, baitolaço. É. Muito bem oh, André. Ah, Nossa, André Reis apareceu aqui Escreveu, caramba, que coincidência Mas não é você, André Reis, é outro Não leve esse comentário para si oh,
1: só, um, Mas... só um recado aqui Pro Maico hum. É,
0: Eu não caramba. sou antes não,
1: cara Marco Rois? Tá? É, Marco é Maicon, ele botou ah, Maicon ah, é. Eu não sou antes não, cara Só tenho uma opinião diferente de você Só isso, tá bom? Bonitinho Muito bem, fofo
0: Uh, continuando falando sobre a partida Flamengo e, e Fortaleza. Por que eu acabei de lembrar? Beleza, né, desculpa. Fala aí, Alain. O,
1: o Pé frio está em viagem nesse exato momento.
0: Por isso que o Flamengo. Ah, então o Flamengo até de Paraníse ainda estava aqui? Tava. Ah, então. Ah. Foi hoje. É, falando em pé frio, eu queria mandar um abraço para o Gabriel Costa, nosso membro do canal aí aqui. Gabriel, um forte abraço para você. Tamo junto. Meu amigo Gabriel Costa. É isso aí. Depois eu te explico, Rodrigo, mas esse Gabriel é um safado. E aí, cara, o Flamengo chegou lá né, no Ceará com o voo fretado, né? O Marcão chamou atenção pelo voo. Falou, gente, repare esse aviãozinho aí que o Flamengo está é, 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 fretando para pra, as partidas, né? Foi uma exigência do JJ para gerar mais conforto para o elenco e, e fazer com que essas viagens, essas viagens sejam menos desgastantes. Né? O Flamengo foi do Supro. Norte, aí vai para um lado, vai para o outro, sobe e desce, e assim vai. E aí, papai, ó, aviãozinho, bacana aí do Flamengo na tela para vocês aí, né? deve ser a empresa do Wilson Sideral, irmão do, <risos> do, do Rogério Flauzinha, do Jota Quest. Nossa. Mas tá aí, ó, o avião Sideral, <risos> o avião Sideral que é, o Perrota, para todo mundo viajar fácil, extremamente fácil. Tem também aí a ah, fotinha do... E
1: aí, todo mundo? Tudo
0: se torna claro. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha o conforto do menino Gerson. Nosso vapo-vapo. Tem também outra fotinha aqui. Vamos ver. Olha, a turminha no avião. Olha o conforto, rapaz. Poltronas aí duplas, deitados, couro. Muito bem. Avião personalizado com escudo domingão. E isso é uma tenda aí que o Marcão Beton achou e achou interessante. E eu compartilho. Também acho interessante destacar. Que o Flamengo agora é outro até nisso, né, cara? Preservando a saúde dos seus atletas em qualquer
1: situação, né, Pedro? Isso. A Sideral é uma, uma empresa de aviação cargo, tá? Ela é bem conhecida ah. é, aqui no Brasil. E, a, e acho que desde 2018, é, desde o ano passado, ela começou a fazer voos fretados, e muitas das vezes para os clubes, tá? Principalmente o Atlético Paranaense, é um clube que, que usa muito a Sideral para a logística deles. É, e dessa vez o Flamengo alugou aí esse, esse avião. É, um, é uma configuração de um Boeing 737-300, se não me engano. É, mas é uma configuração bem legal, que muda a capacidade... Aí depois tem que eu vou para o tema e vou... Eu gostaria, por favor, que
0: você repetisse as informações do avião, Pia
1: Então, é um avião, é um Boeing 737-300 em uma configuração que é para menos passageiros, mas com mais conforto. né? Para você ter ideia, esse avião que eles estavam, tem até banho, dá para tomar banho, dá para fazer tudo. É, e, você é de casa,
0: e você de casa, você tem algum canal que você tem informação do avião, rapaz? Você conhece algum canal que passa informação precisa, assim como o Ricardo Perrota? Um abraço para o Lucas Matos, que falou assim, vocês eram de outro canal, achei vocês finalmente. Pois é, Lucas, só aqui que você tem informação de avião, cara. Tá? Compartilhe esse eu
1: vídeo. Eu acho que ele viu isso no super trunfo Lembra do Supertrunfo? Nossa, eu tinha dos carrinhos. Cara. Não, não? Eu lá também não não, não? não entendi o que, que é? Supertrunfo? Eu acho que ah, eu, puta, isso. eu tenho até hoje, sabia, guardado no Rio. Eu tinha no dos carrinhos. Tinha tinha de carro e tinha de avião também. É. Tinha de, de avião, avião também. De carro, tinha de cachorro. <risos> é, tinha de tudo, né? Era legal jogar Supertrunfo. Pô, que saudade disso. Saudade mesmo.
0: Mas é isso, cara, Eu tô, tô sem palavras, informação do avião. Ó, é e para
1: quem está duvidando, falando que esse avião era um Airbus, não, olha, não. que eu saiba, a Sideral, ela só tem Boeing, tá? É, ela, inclusive, a certificação dela é da Boeing. Se for um Airbus, eu vou, eu vou me informar melhor, mas eu acho que não é Airbus não, tá? É Boeing sim. Esse avião, em particular, o avião de hoje, era um Boeing.
0: Um Boeing, isso aí. Uh, não tenta desmerecer aí a informação de perrota não, uh, deixa o menino brilhar uh, Rodrigo Queiroz também participando aqui, colocou assim tô preocupado com a retaliação da CBF a próxima convocação, dia 19 de novembro, Tite vai convocar uns três no mínimo, primeiro três não, porque ele disse que não tiraria mais de dois jogadores de time brasileiro né? mas eu já não duvido de mais nada, então parceiro, vamos aguardar o tal do dia 19 de novembro onde não vai passar nem Wi-Fi, porque esse maluco aí mexe com meus volantes, com meus meios, com meus atacantes, o bicho vai ficar ruim pro lado dele. Então, parceiro, valeu, Rodrigo Queiroz, e vamos rezar aí para que isso não aconteça, né, ó, Rodrigão?
1: Então, vai falar do Renier? É, a gente tá falando do avião, né? Depois tanta informação precisa. O avião, vou te falar uma parada para você. O Perrotta fez um resumo de tudo num comentário só, e a gente gastou mais tempo falando do avião que não está aí ah, ó eu tô eu tô agora eu tô agora no site da Sideral. a Sideral tem aviões de cargo 737 400 aviões para fretamento 737 300 um 727 200 e um tem 737 400 a... para transporte né então assim não tem Airbus né aí para galera que tá falando ah não é o um Airbus não não é é Boeing mesmo e são esses modelos mesmo que eu tinha falado eu, eu, eu tenho alguns vícios na vida, Fórmula 1, futebol do Flamengo, obviamente, e avião. Eu sou, eu sou bem viciadinho em avião também.
0: Muito bem. Está cheio de gente de gente no chat tá? falando que entendeu a gente, que achou a gente agora. Falei, bigode.
1: Não, como está a temporada? A Mercedes, tu acha que foi o título foi merecido? Foi merecido. Totalmente merecido. E o Hamilton vai ser hexa muito facilmente. Nossa, ele, é muito ele, cara, ele não precisa nem ganhar, ele não precisa nem mais ganhar a corrida.
0: Nós temos que combinar uma Live, Perrota, Cristiano e Charles para Pô,
1: Texas, é, o Cris se amarra em Fórmula 1. Eu, eu sei. Também. Um abraço para a galera aí também. De preferência é. em outro canal, né? É. É. No canal Zona. Aqui? Olha só, do jeito que o Flamengo tá daqui mais 10 anos a gente tem uma equipe de Fórmula 1.
0: No canal Aerozona. Já te lembro, Aerozona eu te lembro. F1.
1: Vambora. Tu lembra, Titinho? Ele era, era o, filho do, o filho do Galvão Bueno. Pilotava o KK na outro na outro o popó, o popó,
0: deixa eu ler aqui. Teve alguém que fez um comentário bacana aqui. eu perdi, cara. Sacanagem! Uh,
1: muito bem, mas Larson, que... deu no meio da minha cara que falou assim: Obrigado é, pela rota. Ninguém quer saber de avião,
0: Caramba, bem. Nossa. não tem, tem que valorizar as informações desnecessárias, porém precisas. Tem que valorizar. Ninguém ia dar uma informação dessa. Só, você só vê aqui com o presidente. É. Lembrando que é o presidente. Ou seja, qualquer reclamação, está aqui ó. Ricardo Perrota <risos> no Instagram e no Twitter. Muito bem. Podem mandar DMs à vontade lá, que ele responde todo mundo quando tem alguma sugestão algo assim. Ele é o um encarregado dessa função, inclusive, né, Perrotinho? Uh, seguimos. Seguimos em frente, né, Rodrigo? Lembrando que já são 22 e 41. A gente já falou de todos os assuntos, graças ao nosso Ricardo Garcia, então, fica complicado para quem vos apresenta é, levantar o, 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 a parada para o ar. Né? E a gente falando de avião, etc., né? um papo que muita gente perguntando no chat se é possível o Flamengo ter um avião próprio, né? agora que a situação financeira do Flamengo está bem, e aí o Flamengo fretando voos, e fretamento de voo não é uma coisa barata, isso me lembra uma certa coisa de que quando alguma coisa não é muito barata, né, é muito cara, e quando é cara, envolve muito dinheiro. E quando envolve muito dinheiro, você tem que clicar ó, no primeiro link da descrição. Confere aí o vídeo que eu vou te passar agora.
1: É aquele famoso jabá na hora certa a gente tentar botar um assunto novo e parar
0: essa baderna que tá acontecendo nesse programa de hoje, né? Com esses elementos que vos falam, senhoras e senhores. Ah, Boeing adaptado, meu oferecimento, o INOD, Santos, o perguntando sobre o Rafinha, o Gerson falando que o Rafinha saiu da sala de cirurgia, cujo ocorreu tudo bem cujo não, não, não entra nessa, nessa frase. É uh, vamos falar sobre a recuperação financeira da Vila Mimosa. O Brian... Sensacional, Brian, exatamente. Jorge Silva, ordem na casa aí, Arthur. Pode deixar que a gente faz o máximo, porém é muito difícil brigar contra cinco seres humanos como esse. Mas, enfim, vamos falar sobre o Renier, né, o, o Bigode. O bigode, eu vou te passar a palavra em primeiro lugar, porque o Renier está numa situação que o Marcão Beton, o nosso... nosso integrante mais calmo, mais sereno, que não se estressa com nada, que não tem medo de nada, que está super confiante, hoje já deu mais uma apresentação no grupo de que o Flamengo está correndo uma situação desnecessária, correndo um risco desnecessário com essa parada aí que envolve jurídico e etc., perda de pontos, e ele tem isso no futuro. E eu queria saber de você se você pode, pode introduzir esse assunto para que a gente possa voltar àquela discussão que a gente teve no grupo hoje mais cedo para que nossos... Queridos inscritos, aí acompanhem essa discussão e deem os seus respectivos pareceres. Siga.
1: Vamos lá, um, galera do chat, do, do chat. Se vocês não concordarem, não precisa me xingar, é só falar que discorda e pode ser o argumento. Eu, desde o primeiro momento que eu soube que o Renier não iria se apresentar à seleção, eu fui contra. Tá, eu fui contra. A verdade é essa. Para mim, o Flamengo está puxando um problema desnecessário. Existe um meio termo entre a bananice e a, e e a brabeza. Vamos dizer assim: eu sou brabo ou eu sou um banana. Fica no meio termo. tá entendendo? Não é que ah, eu tenho medo da CBF. Às vezes é um problema desnecessário. O Flamengo já está cheio de problema. Inclusive, um dos problemas também é a CBF. A gente está colocando aí. É... erros de arbitragem contra o Flamengo, a gente foi prejudicado contra o Grêmio e agora também a gente foi prejudicado em alguns outros momentos, a gente tem problema de contusão dos jogadores tá entendendo? A gente tem problema de convocação de jogadores a gente tá cheio de, de, de problemas em meio a algo tão bacana que pode acontecer, para que que você vai puxar mais alguma coisa, cara? É aquele negócio, né, cara? O cara tá cheio de problema. Mano. Tá com brigando no trabalho, tá para ser demitido, mãe doente, esposa reclamando, ainda arruma um amante para arrumar mais problema. Então, assim é, eu sou contra. Primeiro, por conta disso, tá? Dois. E aí, onde, onde aí eu, eu e Arthur a gente teve um debate. O Renier ele é o que é a nível de base. Não é, porque, não é por conta das apresentações dele no Flamengo, não, tá, gente? Tá? O Renier considerado o melhor jogador do mundo sub-17 não é por conta dos jogos contra o Corinthians, contra o Laria, contra o Madureira. É por conta da seleção brasileira. O time europeu lá fora, pelo menos os gigantes, eles não vêm aqui olhar sub-17, taça, não sei, OPG... Flamengo e América Mineiro. Ele vai olhar lá no sul-americano. Ele vai olhar nas competições de, de, de seleção brasileira. Foi assim que o Vinícius Júnior foi vendido antes de chegar no profissional. Se o Vinícius Júnior fosse um jogador apenas de clube, ele não teria sido vendido. O Renier... E aí eu falo para você o seguinte, camisa 10, principal jogador da categoria, obviamente, principal jogador também da seleção brasileira, o cara se ele hoje, o valor de mercado dele está gerando tá? O valor de mercado dele tá em 150 milhões. Se ele ganha um título em casa, com a seleção brasileira, o valor vai lá para 200 cacitado, tá? É a maior vitrine da categoria. A verdade é essa, e todo mundo sabe aqui que o Renier vai sair no final do ano ou não. Todo mundo aqui sabe, o mercado é europeu. Não adianta, vamos chegar com mais de 100 milhões aqui vão levar Agora eu pergunto para você, é melhor, levar, é, é, é melhor levar por cento e pouco ou por duzentos e pouco? É o que eu estou chutando. A categoria vai ajudar muito. E aí, quando tiver uma venda de merda, vai ter uma porção de gente aqui falando assim, ah, está vendendo por merda. Irmão, tinha oportunidade de valorizar. O Renier não é titular do Flamengo. O Renier não é titular do Flamengo. O Renier não está é, não nem entre os seis, sete, oito melhores jogadores do elenco. Nove tá entendendo? Ele, em certo momento, ele é, um, ele é um bom, uma boa opção do banco hoje. Ah, se o Renier ficar no Flamengo, para mim vira craque do Flamengo. Mas hoje, não é. Segunda. Terceira tese. O Flamengo é uma equipe modelo. Houve um acordo de, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, ou seja, depois dos jogos onde houveram desfalques por conta da seleção, o Renier ia se apresentar lá, na seleção sub-17. Desculpa, a CBF ela é uma, uma instituição suja, corrupta, como outras instituições, como Fergie, é, é, Comebol, é, FIFA. Desculpa, o Flamengo não pode fazer a mesma coisa. O Flamengo, se o Flamengo fez um acordo, o Flamengo vai ter que cumprir com esse acordo. Tá? É o que, pelo menos, a gente leu nos noticiários. O acordo era esse. E terceiro, e quarto, né? Quarta tese eu vou bater de frente com a CBF perto de um eminente título brasileiro, pra quê? Pra quê? Tá? Lembrar que é o seguinte... Eu sei que o Flamengo não tem que abaixar aba a cabeça pra CBF. O Flamengo não tem que abaixar a cabeça pra ninguém. Mas também é, não precisa sair batendo com todo mundo. É o que eu falo. Inteligência. Vai chegar agora, a gente tem uma convocação é, em novembro, tá? Tá? Flam... É, Brasil joga contra a Argentina e Coreia do Sul, dois amistosos. Se eu não me engano, nas datas de 15 e 18. Tá? O que não me garante que essa CBF suja vai chegar e tirar três, quatro jogadores nossos? O que não me garante? Eu não duvido de nada. Ah, o Tite deu a palavra. O Tite falou também que era um jogador que convocou dois. Tá? E aí é o seguinte, a gente perde em duas rodadas. Com certeza contra o Grêmio. E, e talvez contra o Vasco, que vai ser uma rodada estou chutando aqui, pensando como um bom rubro negro, ao contrário da, da porra do Michael Rois aí que falou, ah, antes eu acho que o Flamengo vai chegar à final da Libertadores e aí tem que adiantar o jogo do Vasco, ou seja a gente perde, é, a gente perde o jogador do jogo do Vasco e do jogo contra o Grêmio a CBF, até para bater de frente, você tem que saber bater de frente, você tem que arrumar aliados para bater de frente, sozinho os caras vão te fuder Entendeu? Então assim, para mim corre sério risco de ter uma 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 volta da CBF nessa história. E eu falo para você, cara, a gente tá tão perto de título. Eu acho desnecessário. Se fosse no começo do ano, eu ia bater palma. Mas cara, a gente está no perto de um iminente título. Então, por conta desses quatro, desses quatro argumentos, eu sou contra o Renier continuar no Flamengo ao invés de ir para a seleção sub-17. Vocês discordam? Legal, vamos debater.
0: É, antes de eu passar a palavra para o Ricardo, né, só duas coisas. Primeiro que esse jogo contra o Vasco está marcado dia 24 de novembro, ele deverá ser antecipado, porque parece que não tem data mais para frente, não é isso? Não, não, tem, tem, mais. Mais, não tem mais data para ser após o dia 24. Então, é, esse, esse calendário que já é ruim e apertado ficará ainda mais. E é um dos motivos, o Ricardo, ô Ricardo ô Rodrigo, que eu discordo do, do, da sua opinião, assim como eu discordei também no grupo lá, e a gente é, resenhou. Isso que é bacana da nossa mesa aqui, que como é mais de uma pessoa, tem o cara que pensa de um jeito, tem o cara que pensa de outro, aí aparece um cara que pensa diferente dos dois, e isso só enriquece o debate para quem está assistindo, para você aí de casa, só ganha com isso. que aí vocês, por exemplo, quem não teve opinião formada ainda, tem essa oportunidade de, de ter uma opinião formada. Antes de eu falar a minha... Vou ler a mensagem aqui do meu querido amigo Felipe Zarur, que o SG Fácil escreveu assim, ó, acrescento mais um ponto ao bigode. Tenho certeza que o Renier e seu empresário contavam com o um Mundial para a visibilidade europeia. Lembrem que o mesmo ainda não renovou o seu contrato com o Flamengo. Muito bem, Felipe, obrigado pela participação, concordo com você nesse ponto. Uh, mas discordando em, em alguns pontos apenas do, do bigode, tem alguns que eu concordo com ele, sim, Uh, e como a pensa como eu e também uh, entende os pontos que o Bigode citou, pelo que eu percebi na nossa discussão pelo no grupo do WhatsApp hoje mais cedo porém, eu, o Bigode, o Vinícius Júnior ele foi vendido uh, por uma, um valor bom, né destaque também pela seleção de categoria de base sem precisar de uma Copa do Mundo eu acho que a realidade do Renier é outra, a realidade do Renier é um cara que já foi descoberto, na minha opinião, tá sem informação, sem nada na minha opinião ele já deve ter um acordo, uh, nem que seja verbal, para uma possível venda, venda para um time específico da Europa. Não acho que vai ter leilão pelo Renier mais. É a opinião que eu tenho. Uh, então, eu acho que essa visibilidade para ele, dependendo de uma Copa do Mundo sub-17, que nem sub-20 é, que é uma Copa que ainda assim tem menos preço do que a sub-20 uh, em, em termos de escala de, de, de categoria sub-23, sub-20, na minha modesta opinião, eu acho que pro o Renier é, pegar essa pontinha de Flamengo aí no time principal, Flamengo que hoje é o time que está o mundo inteiro falando sai Flamengo em Portugal, sai Flamengo na Itália, sai Flamengo na Espanha é, Flamengo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o cara pegar uma titularidade do momento importante desse quando a gente está com time misto, quase reserva por causa de, de suspensões lesões e etc, e podendo se tornar campeão brasileiro, eu acho que seria um marco na carreira dele obviamente eu não discuto a opinião do atleta e do empresário que na minha concepção é muito mais importante a Copa do Mundo para eles, eu, eu, eu concordo nesse ponto com o bigode, porém eu no lugar do Renier, eu no lugar do Renier eu já pensaria o seguinte, meu momento é outro eu não preciso disso para me valorizar ainda mais Uh, eu já estou valorizado, já tenho meu valor de mercado, eu acredito que esse valor de mercado não será é, inflacionado por causa de uma Copa do Mundo sub 17, porque a gente sabe que por mais que a multa dele seja 300 milhões, a gente não vende por 300 milhões, infelizmente isso no Brasil é muito errado e raro, o cara ser vendido pelo valor da multa, e eu acho que isso não faria um milagre. Então, na minha, na minha postura como Renier, eu valorizaria esse momento raro, que ele tem com a camisa do Flamengo, principalmente porque eu concordo também com o bigode de que ano que vem ele não deve ficar no Flamengo. Uhum. Ou seja, é a oportunidade dele se despedir do Flamengo, sendo campeão brasileiro e sendo titular aí na reta final do campeonato. Da mesma forma que se o Diego Ribas tivesse em condição de jogo, o Diego Ribas ia estar babando para pegar essa vaga do Arrascaeta é, por causa da lesão dele. Mas o, o Diego Ribas também, infelizmente, se lesionou e os dois ficaram ah, ausentes das partidas. Por isso que eu acho também que no dia 23 o Flamengo joga completo, e quiçá também com a opinião do... Opinião não, com a presença do Diego Ribas no banco. Quem, quem sabe? Então, assim, o jogador, quando ele não tem oportunidade de ser titular e tem uma chance, ele deveria agarrar independente da situação. Caso o Renier não fosse essa, esse cara valorizado todo, igual o Rodrigo destacou muito bem, por sinal, de que ele é o melhor camisa 10, o melhor meio campo da, da, da categoria sub-17, se não fosse isso, aí eu valorizaria a Copa do Mundo sub-17. Mas como ele já está lá em cima... Eu não faria isso. E, Ricardo, seu xará, Ricardo Germano, participou aqui pelo Superchat dizendo o seguinte, compreendo, Rodrigão, por outro lado, a CDF não é maluca de bater de frente também com 50 milhões de rubro-negros. Eles vão acabar perdendo também. E aí, por favor, dê a sua opinião enquanto eu recupero a outra mensagem que eu perdi o tempo de ler.
1: Eu, a minha opinião, ela é... Eu respeito muito a opinião do Rodrigo, mas ela... ela... Assim, porque ela faz sentido pra caramba, Sim. tá? ela faz muito sentido mas é, eu tenho que levar em consideração o que o Arthur falou e que muita gente também vem falando o, o, realmente o Renier não precisa mais da seleção, principalmente a seleção sub-17, é exatamente isso né? essa competição não faz diferença agora, concordo com o Rodrigo que o Flamengo está assumindo num momento ímpar um risco desnecessário ah, mas isso já vem ocorrendo, eu acabei de falar sobre isso inclusive, isso já vem ocorrendo as arbitragens as convocações. Isso já vem ocorrendo. Mas essa briga pode se intensificar. Uma dúvida que eu tenho e que vocês, meus amigos de bancada, e você que está no chat aí, podem tirar para mim. Em novembro, os a... se é que vai ter realmente os amistosos da seleção?
0: Vai, é, é, confirmado. São datas
1: FIFA? São datas FIFA's. São FIFA. FIFA, né? O... Data FIFA. FIFA, é FIFA, desculpa.
0: Só a Copa do Mundo sobre 17 que não é, porque é categoria é. inferior ao profissional.
1: É. Então, isso quer dizer o seguinte... A CBF pode realmente botar a cereja do bolo para sacar minha gente no ano, convocando Rodrigo Caio, Gabigol, Bruno Henrique Gerson. e Gerson para esses amistosos em novembro. Entendeu? Para uma reta final de Brasileirão. Pra Liberta... eu, eu não sei se a, a data coincide com a final da Libertadores. Só pra te ajudar, Perrota, só para te ajudar. A data dos amistosos da seleção são dois jogos antes. Da data do final, da final da Libertadores. Ou seja, mas é muito caras, perto. É, é a, três dias antes, vamos dizer assim: o um jogador vai lá, joga e volta para o Brasil três dias depois é a Libertadores. E aí restam quatro partidas. Tá. É, cara, provavelmente é o que vai ocorrer, tá? Paciência. Por isso eu concordo com o Rodrigo. Acho que é uma guerra. Assim, A gente já está em guerra com a CBF. Não é de agora, faz muito tempo. A CBF já vem reagindo negativamente com relação ao Flamengo faz tempo. O que Eu gosto muito da postura do Flamengo e entendi ontem quando o Marcos Braz se posicionou pós-jogo tá? para falar sobre a arbitragem pela primeira vez no ano. É. É, mas eu acho que o Flamengo intensificou esse risco e aí eu concordo com o Rodrigo e é desnecessário. Ao mesmo tempo, eu também entendo que o Arthur falou e que muita gente aqui no chat eu vi que também estava comentando, que assim, num momento delicado, como a gente está passando, perder o Reinier é também muito complicado. É um jogador que fará falta ao Flamengo, principalmente no jogo agora, em que a gente está com um monte de gente machucada e alguns suspensos. Resumindo, a gente não tem praticamente meio de campo para jogar contra o Fortaleza, Tá? Então, assim, é extremamente importante que o Renier fique. E a seleção, para mim, é o último. Não vale não. nada. Não vale nada. A, a gente não pode é, esperar não, bom A
0: gente não pode esperar bom da CBF.
1: É, não muda. Agora, se tem um ponto que eu concordo para cacete com o Rodrigo, é isso. Assumimos mais um risco desnecessário.
0: Sim. Antes do é, Rodrigo, eu... Desculpa, Rodrigo, deixa eu só ler umas mensagens que, que eu deixei passar para trás, porque senão galera. Galera, xinga, mas eu vou ler e a gente comenta no final, beleza? Para não perder a meada. Mas é só a mensagem aqui do, do, Fre, do Felipe Novo, junto com o Fred Luz, propaganda política agora no nome. Depois eu vou ler as mensagens do Guilherme Sá, do Jali, do Diego Leivino, que eu não li ainda, uh, do Gabriel Jesus, também do Rodrigo Queiroz, do Edson Luiz, do Edgar Santos, que eu ainda não li, tá? Mas eu vou ler aqui a mensagem do Felipe, Rodrigão, se o Reinier se firmar e for campeão da Libertadores, brasileiro, ir para o Mundial, ele se valorizar, valorizará ainda mais do que na seleção da categoria sub-17. É mais ou menos o que eu falei. O Ricardo, Pode ser também, que... tá?
1: Pode ser também. É, só vou falar uma coisa. Tirando a parte da palavra é, que o Flamengo deu para a CBF, se fosse no começo do ano, se fosse em outro momento, eu estaria opinando junto com vocês. Tá entendendo? Eu só acho o seguinte... Eu quero ser campeão brasileiro. Tá entendendo o que eu tô falando? Esse, esse bando de, ga de galera aí, e é, eu vou falar de dois em especial, que tá falando, que não sei o quê, vai chegar lá no jogo contra o Grêmio, ou contra o Vasco, e os caras convocam quatro jogadores nossos, e a gente perde o jogo, e perde a porra do título, eu quero ver você botar a porra da cara aqui. Eu quero ganhar o título brasileiro, meu parceiro. Eu não quero ser o brabo. O brabo eu sou depois. Ou o brabo eu sou antes. Agora é o título brasileiro. Ah, eu vou ser o brabo contra a CBF. Aí o título vai lá, vai pra porra do, do Parque Antártica. Tá entendendo? É isso. Meu pensamento é isso. Eu quero ser campeão brasileiro. E eu só um recadinho para o Felipe Silva, boa sorte, e o Atila. Vocês dois estão sendo bloqueados. E toda vez que eu ver vocês, vocês vão ser bloqueados. Porque vocês não aceitam opinião contrária. Vocês não estão qualificados para participar desse chefe. Beleza? Perrotinha? Sequência? É... Não, nada nada a declarar
0: <risos> beleza então deixa eu ler os superchats que eu deixei para trás é muito bacana o Caio na lateral eu já digo que eu acho uma péssima ideia
1: Ricardo não também não também não eu sou o contrário sou o contrário a essa ideia Sim. porque assim a gente ontem o João o João Lucas né ele ele não jogou bem o Rodinei a gente já sabe a draga que é mas, assim, vamos pensar que o João Lucas entrou também numa rebordosa, né? Entrou ali num, num desafio enorme, né? Se tem, aliás, eu acho que vale a pena falar sobre isso. Se tem um time hoje no Brasil que faz frente ao Flamengo, no meu ver, se chama Atlético Paranaense. É o único clube que não arrega ou que não arregou até o momento jogando contra o Flamengo. Isso me surpreendeu muito. Mais uma vez eu vi um jogo franco. Eu acho que é o único time que tem, como eu diria, Cujones para jogar contra o Flamengo. E, cara, ele entrou numa missão árdua. Substituiu o Ravinha. num jogo difícil, que o time já está desfalcado, contra um time que joga, que é muito forte em casa. Cara, é difícil pra caramba. Vamos ver, de repente, esse próximo jogo, ele jogando, se ele não vai melhor. Sequência de jogo e confiança sempre também são ingredientes muito bons para os jogadores terem uma sequência de jogos legal. Então, assim, vamos ter a confiança aí, vamos ter a esperança, na verdade, de que possa ser um melhor jogo aí que, e que o Rodinei não entre. É, se tem um cara que eu não quero mais no Flamengo, se chama Rodinei. Eu
0: também, eu também. O Aceri também concorda. Uh, Lucas Cunha escreveu assim, ó, segundozinho o Braulio pediu dispensa do VAR. Para o dia é, dia essa dia notícia
1: aí. tá correndo aqui no Twitter, viu?
0: Opa, e outra notícia que tá correndo também, e aí eu já quero fugir dela para deixar para vocês comentarem. Por isso que é bom apresentar o programa. <risos> Desculpa. É a seguinte, né o Flamengo acabou de publicar venda de mil ingressos para os sócios Ufa. do clube.
1: Não, tu não fez isso. Tu não fez isso. Tu não fez, eu estou pegar uma água. Tu não fez isso não, cara. E, e como, Rodrigo,
0: como o Rodrigo já apoiou demais nessa live, já com uma simples opinião. Eu vou deixar para você aí, cara. Ah, <risos> ah,
1: Paulo do Pelotinha, isso. Cara, é... Não,
0: peraí, não precisa comentar. Deixa só eu só informar. Ah. A informação é a seguinte, né? Caro sócio, assim como tem sido feito em todos os jogos do time profissional de futebol durante o correr deste ano, informamos que serão postos à venda exclusivamente para os associados do nosso Flamengo ingressos para a partida contra o Grêmio dia 23. três de outubro pela semifinal da Libertadores. Em razão ao alto interesse para este jogo e o número de ingressos a ser disponibilizado, total de mil entradas, faremos esta venda através da internet e não pela presença física. É, a venda começa no site terça-feira, dia 15, a partir das 11 horas da manhã. Até alcançar a cota limite dos mil ingressos disponíveis, cada sócio poderá comprar um ingresso por matrícula desde que já não tenha comprado entradas para o jogo pelo programa Nação, sócio do Nação Robro-Negra. Para estar apto a realizar a compra, o sócio do clube também deverá estar em dia com suas mensalidades, Rodrigo Ferreira.
1: Cara, quantos ingressos estão para abrir? Toda hora está abrindo mais, está abrindo mais. Daqui a pouco tem é para botar cadeira de praia próximo do, do, do gramado, meu irmão. Muito bom. É, para a gente é ruim, né? Pra Pô, a gente é cadeira de praia já
0: estou com a minha aqui, parceiro. É,
1: pra gente é ruim, mas vamos lá, cara, isso aí, Maracanã lotado para apoiar esse time aí, tomara que a gente faça uma boa partida, e é que negócio, né, parceiro, todo rubro negro, né, ao contrário do cara que eu falo que eu sou antes, já tô nessa porra aqui há maior tempão, é, todo mundo quer fazer parte dessa história, né, todo mundo quer estar ali, é igual aquele jogo lá contra o Grêmio, o próprio Grêmio lá, na última rodada de 2009, muitos não viram lá, 92, por exemplo, eu não lembro, Perrota tá bem frito na memória, né, Perrota? Eu então, vi. Tu viu o quê? 92? Não, Flamengo e Grêmio,
0: 2009.
1: Ah, tá, então todo mundo queria fazer parte daquela história, é. todo mundo vai brigar para estar aí. Eu lembro que na época não tinha internet, era uma fila do caramba, eu comprei em São Cristóvão, né, ali do lado da Mimosa, aí tudo. Né? eu tava matando, tava matando o peito e, e, e fica na fila onde o filho chora e, e a mãe não vê Isso aí. é ali, cara, eu fiquei na fila durante quatro horas, no sol e cara, todo mundo quer fazer parte da história e é mais ou menos o que tá acontecendo no jogo contra é,
0: Grêmio na Libertadores Ferrotinha, quer falar alguma coisa aí querido? fica à vontade
1: <risos> cara, dizer o seguinte eu tenho que criticar a diretoria por conta disso que você texto, não. separar você separar mil ingressos para sócios honorários, né, do clube, às vésperas do jogo, com, é, a palavra é a palavra é contingenciar isso mesmo, contingenciar os ingressos que deveriam ser comercializados para os sócios torcedores e para o público em geral, em detrimento dos sócios honorários, num momento como esse soa muito mal, tá? Soa mal Principalmente porque esse tipo de informação também acaba vazando. E vazando faz com que a diretoria perca credibilidade. Ou seja, o programa de sócio-torcedor do Flamengo não necessariamente é um programa de fidelização do seu torcedor, do seu apaixonado flamenguista. Por quê? Porque ele pode sofrer contingências de ingresso em detrimento do sócio-honorário. Isso é sacanagem. Eu, como sócio-torcedor, fico muito chateado e acredito que todos os sócios-torcedores também. Tem muita gente que não conseguiu comprar ingresso. No caso, nós todos aqui do Zona Rubro Negra aconteceu com a gente. Marcão mudou de perfil de sócio-torcedor. Alan também. E acho que o Arthur também. Mudaram de perfil do sócio-torcedor para ver Deus. se conseguir ingresso. Não conseguimos. E aí a gente vê no dia 14 de outubro que os sócios-honorários vão ter Mil ingressos disponíveis para eles. Se isso não for uma mentira, que me parece não ser, me parece que é uma informação que é, é fidedigna. Eu, eu vi, inclusive, eu acho que um post do, do Tosa falando sobre isso. Sim. E eu, eu acredito pra caramba no Tosa. É um cara muito. Eu também. Um
0: abraço pro Tosa,
1: inclusive. É um cara, nota mil, sou muito fã dele. É. É, se eu isso é falar. verdade, pô, baita erro da diretoria. Depois de tantos acertos, e, e olha que esse programa do sócio torcedor ainda tem muita coisa a melhorar, mas depois de tantos acertos ao longo do ano, com contratações e etc., pô, que pisada na bola horrorosa. Puxão de eu, orelha para a E eu sou sócio.
0: Eu sou sócio honor, honorário do Flamengo. E então e você mesmo pode comprar meu assim, ingresso. Ah, não, você eu já não, e, e só pode comprar quem não comprou pelo, pelo, pelo sócio torcedor. E eu peguei pelo sócio torcedor, quer dizer assim, e eu que sou sócio não concordo com essa medida. Uh, eu acho que tem que ser vendido pelo sócio torcedor e também para o público geral que não tem a condição financeira de ser sócio torcedor. É,
1: por que... exemplo, se fosse assim: tem mil ingressos disponíveis para os sócios honorários, 5 mil para sócio torcedor e 3 mil. Para o público em geral.
0: Dividido, dividido.
1: Ah, ok. Ou oh, mil, mil e mil. Beleza. A gente não ia chorar aqui. Agradar agora. tudo e Aliás, mundo. não ia chorar porque tá errado você disponibilizar ingresso para um sócio honorário, se você tem um programa de sócio-torcedor. Tá tudo errado aí, Arthur. Tá tudo sim. errado. Isso não é correto. Você não pode disponibilizar para o sócio. Perrota, só para você explicar, o Alain Matias está dizendo aqui: desculpe a ignorância. Por que é sócio honorário? Sócio honorário é o cara sócio benemérito do Flamengo. É o cara que tem um título benemérito do clube de regatas do Flamengo. Ele compra o título e aí ele tem direitos e deveres no clube. Né? Ele pode ter não sei quantos dependentes para poder é, frequentar o clube. Ele vai ter desconto se fizer algum esporte amador, alugar quadra. É, sei lá, eu quero fazer um churrasco. Tinha, clube até, de médico, do lá, Tinha até médico lá. Tinha é, até tem tudo. Né? É, tem tudo. Esse é o sócio benemérito. Ele vota em todas as, as eleições que tem, para secretariado, é, para presidente do Flamengo, ele tem um valor né, dentro do clube. É, o sócio-torcedor é muito mais ligado ao departamento de futebol, para compra de ingressos, tem os benefícios do sócio-torcedor. E, se não me engano, vocês me corrijam, depois de determinado tempo de sócio-torcedor, você tem alguns direitos como de votar para presidente do clube, off. mas eu não off. sei se você vira sócio benemérito. Eu não, não tenho certeza. Não, mas o off, é o off. O off tem direito off de depois de um tempo. Mas é, você não vira... Eu já é, tenho eu já esse top. direito a voto já.
0: Exatamente. Porque, mas tem valente. direito a
1: frequentar o clube?
0: Total, tenho.
1: Ah, então sim, sim. vira sorte também, né? E
0: eu, eu pago para frequentar o clube de uma cidade que eu nem moro. Para você ver o nível de trouxismo rubro-negro. Aí eu é. vou
1: você, você tem o título, então, do clube de regatas do Flamengo? Sim. Ah, então, pô, bacana. Posso vender,
0: inclusive, se quiser. E vai vale uma nota boa, inclusive. Mas, enfim. Uh, deixa eu ver aqui, é, galera falando, né? Vamos esperar sair essa notícia, porque até agora no GE ainda não saiu. Eu espero muito, eu concordo com o Ricardo, eu confio muito no Tosa, foi exatamente o tweet dele que eu vi aqui, os nossos amigos aqui do grupo mandaram aqui um abraço para todo mundo do grupo. Uh, então, assim, o Toza comentando já me dá uma credibilidade. Então, eu espero muito que realmente isso não tenha acontecido. Porém, cara, se foi, foi uma bela de uma pisada na bola. Uh, e realmente está confirmando aqui também a notícia de que o Brown não será mais o assistente do VAR no jogo contra Bom. o Grêmio pela Libertadores. Para você ver a situação que a gente passa no futebol atual. Precisa de um torcedor ir atrás, cavucar, cavucar, cavucar rede social, encontrar a foto do cara. Eu não vou expor que foto, eu não vou citar nome, eu não vou citar absolutamente nada, para você descobrir que o cara vem de família de berço gremista e aí para o cara não ser é, gremista ou não, é muito pouco, porque a família toda do cara é, para o cara estar tá aí prejudicando o Flamengo uh, por várias vezes. Teve uma live aqui no Zona rubro Negra que eu citei, inclusive também tem um vídeo do Rei Krauss citando todas as falhas do Braulio uh, apitando o jogo do Flamengo, inclusive aquele do Palmeiras, que ele não expulsou o Felipe Melo depois daquela entrada absurda sobre o Vinícius Júnior. E, e, e uma das, né? Acho que, se não me engano, eram 10 erros, se me falha a memória. E aí o cara está disponível para estar tá no Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Libertadores, auxiliando o VAR um cara que torce pro time que está jogando isso é muito errado e teve que um torcedor identificar isso parabéns pro torcedor que identificou e uma vergonha na cara aí da Comebol para não ter colocado para ter é. para ter escalado um cara desse sendo né? é. que tem que saber dessas coisas né cara
1: pelo amor de Deus mas assim Arthur vamos lá não tô defendendo não tô numa live hoje que cuidado Uma live dá. cuidado é aquele é o cara é juiz o cara tá envolvido no futebol meu Deus, ele torce com um Sim. o time. Simon, por exemplo, é declaradamente, né, depois que parou de apitar, ele é, é colorado, ele é uhum. internacional. O principal lá, o Arnaldo César Coelho, para quem não sabe, ele é flamenguista. Tá? Então, todo, todo árbitro, obviamente, torce com um Assim como todo comentarista, assim como qualquer pessoa envolvida ao esporte, que é o futebol, torce com Obviamente aquilo vai enfraquecendo, né? É, o cara, quando é profissional, não vai virar um retardado igual o Neto. Ou o Ronaldo Giovannone lá. Não vai virar um retardado igual esse cara, mas aos poucos, quando o cara é um bom profissional, vai, 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 vai enfraquecendo, e aí só to torna -o novamente a renascer quando o cara se aposenta. Sim. Fala, fala, fala. Eu... Não, 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 depois, fala, fala. porque saiu a notícia do Rafinha, tá? É, não, fala, pode falar. Deu tudo certo mesmo. É, foi tudo bem. Amanhã de manhã ele já recebe alta, como já estava previsto. É, mas foi, a, a cirurgia foi um sucesso. Tá? É, eu estou lendo isso no dia. Não é um, um periódico, não é um jornal que eu, que eu acompanho muito. Mas eu acabei aqui pescando. Já saiu no dia que a cirurgia foi um sucesso.
0: Beleza. Legal. Oremos. Deixa eu ler mais umas mensagens aqui que ficaram para trás. Hoje está muito corrido, viu, gente? Daqui a pouco eu passo no chat aí, porque hoje está muito assunto. Três comentários... Muitas mensagens aqui vindo de todos os lugares, então aguenta aí que já já chega. Gabriel Jesus, quando os clubes formarem sua liga, essas declarações polêmicas serão menores, porque terão que valorizar o produto, vide a NBA, mas não tiro a razão do Marcos Braz. Concordo com, com o atacante da seleção brasileira, Gabriel Jesus. Uh, Rodrigo Queiroz, estou preocupado com a retaliação da CBF para a próxima convocação dia 19 de novembro, Tite vai convocar uns três no mínimo, o Rodrigo Queiroz provavelmente concordando com o seu xará, Rodrigo Ferreira o só... Edson fala
1: não, só voltar, tem menos de ver aí
0: tá, é o Edson bem. Luiz obrigado Perrota, mas ninguém quer saber de avião acho que o Perrota leu essa, é essa... Lindo, essa né? mensagem, mensagem aqui do Avast é antivírus, dizendo que está expirando, mas é mentira porque eu não pago, eu uso pirata, não estou nem aí uh, Edgar Santos o que vai ser do próximo ano se o JJ não quiser renovar? joga todo o trabalho fora e contrata esses técnicos brasileiros? Pergunta do Edgar aí, a gente vai passar a galera responder Edgar, eu já vou adiantando para você, eu acho que ele renova sim, e eu acho que treinador brasileiro nunca mais, cara, eu acho que a gente tem que seguir essa metodologia europeia sei que é difícil, mas acho que é válido a tentativa ah, Ricardo também já li o Felipe, Marlon Leris, está sumido o Marlon Leris grande abraço Marlon se isso acontecer, os jogadores tem que pedir dispensa em conjunto ir à imprensa e explicar que a Mariam que a, a Marion, que a Ah tá, que a Maria vestir a camisa amarelinha, porém tem uma nação inteira de pessoas depositando a sua esperança em títulos muito bem, concordo. E ele mandou outra equipe o Peóta, Rodilindo na lateral, atrás da placa de publicidade, como Gandula. <risos> muito bem, Marlon. Uh, Rodrigo Queiroz de novo, galera, vamos invadir o arroba Titi Coach no Instagram e não, ai não. E ameaçar esse técnico, pastor, eu já fiz minha parte. Aí eu discordo de você. Ameaçar não, 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 é, não é assim que funciona comigo, não. Jonathan, Peter não deixou nenhuma mensagem aqui, mas está mandando um salve para você aí, Jonathan. Obrigado pela participação, parceiro. E o Ed mandou duas aqui dizendo, CBF passando <risos> o braulho na cara do Flamengo, exatamente. E o Extra Extra, 150 mil pessoas enganadas sobre o sócio torcedor aí com a venda, a possível venda para os sócios Honorários, né? Que ainda não estão conformados e cada vez mais surge o bote que é fake, né? Estamos ainda, igual eu falei, da do Rafinha, né? Estamos no programa ao vivo. Assim que tiver maiores informações, passaremos para vocês. É, é fake? tá confirmado, Ricardo?
1: Não, então agora pintou mais informações aí do Rafinha, só que essas eu achei um pouco estranhas. Por exemplo, é, a fratura foi reduzida. O doutor Tanuri disse: ficamos satisfeitos com o resultado. Ele fica em casa até quinta-feira. Quando se apresenta para começar a fisioterapia, só que me vem à mente o seguinte: alguém que faz uma cirurgia no rosto fazer fisioterapia seria como?
0: É, é pega pega corda, pega pega corda invisível, né? Corda invisível
1: Como é que é, Rodrigo? Você que é o médico da galera? Não, não deixa não deixa de ser um moço, né gente. E outra é talvez também conciliar a preparação física. Porque ele fez uma cirurgia no rosto. Obviamente, o que, que acontece? Ele não pode ter choque. Mas isso não impede dele fazer uma academia, dele, dele, dele ainda manter, se manter -se ativo como, como jogador de futebol. É, só voltando isso. novamente sobre o, sobre o Braulio, é óbvio que o cara torce. O problema dele é que descobriram que o irmão dele é gremista no momento onde ele acaba de prejudicar o Flamengo é, e é eminente onde ele vai ser a ah, de um contra o, o Grêmio. É óbvio que ele tem que sair. É óbvio. óbvio. O problema não é. Podia muito bem, em vez do Grêmio, ser o Palmeiras. Também seria um, um problema, né? Porque o Palmeiras está brigando. Mas vamos lá pensar que fosse o, o Atlético então, Mineiro. Né? Ele ia passar batido. Hum. É, agora, só sobre o, o Braulio e a, e a questão do VAR, lá que vazou o áudio. É, o Braulio, ele, eu não acho que o Braulio é ladrão. Tá? se eu começar a acreditar nessa porra eu vou largar o futebol Só mim o Brown ele é fraco né? ele é fraco num nível um pouco um pouco menos pior do que aquele Rodrigo Nunes de Sá Aquilo ali para mim é inconcebível mas ele é, fraco. ele é fraco só que é o seguinte gente ele é um treinador ele é um treinador ele é um árbitro inseguro o cara marca um pênalti próximo o ó, vem o cara não tem personalidade. O cara fala assim, tá bom, vai lá. Ele, no áudio, fala, eu vi pênalti. E a porra do cara lá do VAR é que vai induzindo. Ó, tipo capeta, já viu o anjo capeta? Aí um fica falando aqui, ó, olha só, vai lá, vai lá naquela mulher. Ah, não, pega aquela piranha, que não sei o quê. E vai falando. O cara chegou, tem uma hora, meu irmão, que o cara chegou lá e falou assim, ó, vocês não vão deixar passar nisso, né? Eu não sei, cara, eu não sei qual é o nível que o árbitro de VAR tinha em relação ao Braulio, eu não sei qual é o nível de, de camaradagem, não sei o nível de respeito, mas, cara, vai acontecer. Você vai pegar um árbitro merda apitando o jogo, o cara do VAR é um menos merda do que ele, um cara mais experiente, o cara vai virar... Imagine você, eu sou árbitro, sou árbitro há um ano, aí vou apitar Vasco e Corinthians, e aí quem tá no VAR é o Simon. O cara que apitou só Copa do Mundo. Aí o cara vira pra mim e fala assim, ó, vem aqui ver o pênalti que você deu. Ó, o cara não calçou não, hein? O que tu quer que eu faça? Obviamente, se eu tiver uma personalidade do caralho, eu vou falar assim, não, eu vou contra você. Mas, cara, é o Simon. Ou é o Arnaldo, ou é o fulano. Os caras, árbitro de Copa do Mundo, ou árbitro experiente, árbitro FIFA. Pô, mano, será que eu não tenho que ouvir um conselho? O cara fica nesse negócio anjo e diabo o Braulio é fraco, o Braulio não pode apitar o, o, os jogos do Flamengo, o Braulio prejudicou, é, para mim, os, ca os cartões com o Bruno Henrique não existiu e principalmente do Everton Ribeiro. Só que nesse lance do pênalti, obviamente, ele tem a parcela de culpa, mas tem que ir lá ó, é acertar com o cara que a gente ainda nem sabe o nome. Né? Ninguém não sabe nem a porra do nome do cara. Obviamente, se pesquisar, a gente acha. Mas todo mundo em cima é do Braulio. Mas quem fez a porra do capeta lá, foi o cara que tava sentadinho lá entendeu? Não pode botar paulista pra apitar jogo do Flamengo, como não pode botar carioca pra apitar jogo de, 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 de Santos e Palmeiras, como não pode botar argentino pra apitar o nosso jogo na Libertadores, e como Sim. pode botar brasileiro pra apitar o jogo. Só que os caras, o básico, os caras não conseguem fazer. Então... É, não, é, até falei isso no começo, é, é, concordo em gênero, no número e grau. <risos> tá perfeito, Rodrigo, tá perfeito. Eu acho que o nome do cara do VAR ontem era Euriquinho Brandão.
0: Olha só, olha o processo.
1: Olha o processo. <risos>
0: <risos> Bom, mas se bem que o nome dele não é esse, né? Tá certo. É, eu acho que também não é. é. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o comentário da galera aqui no chat. Ah, nossa, o VAR vale é uma vergonha, o Tiaguinho Flamengão. Falou tudo bigode, James Rodrigues. Caramba, velho, James Rodrigues... Roy, ah, é, é. está todo mundo hoje no chat aqui. Guariso, informação que o Grêmio aqui em Porto Alegre, Informação do Grêmio aqui em Porto Alegre. Não entendi. É, e o cartão do Vitinho, tomou uma calcanhada na cara. Pois é, não teve o cartão para o jogador do Atlético Planense, o um volante, que era do Vasco, né? esqueci o nome. O uh, Elton, acho. Uh, o áudio passou do intervalo. Pois é, a galera no chat está falando da questão do intervalo, né? do áudio no intervalo. O Mário Oliveira colocou. Eu, eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu vejo que os caras conversam vendo a imagem no intervalo. Porque pelo diálogo do árbitro, que tem no, no, no vídeo que foi vazado pelo... Vazado não, porque o, o Gaciba liberou o áudio. Né? Não é vazado. O, o áudio que apareceu no Sport TV tem a, a fala do Braulio e tem a fala do pessoal do bar. Quer dizer, durante o intervalo, eles estavam vendo o lance no monitor. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia essa possibilidade. Eu achava que era só consultar o VAR durante a partida quando solicitado. Não, tipo assim, ah, intervalo, estamos aqui de bobeira, vamos ver o que aconteceu.
1: E discutir, eu não sabia, vocês sabiam disso? Eu, eu não sabia, e se isso for verídico mesmo, para mim é um erro. Eu também é um acho, limite, exatamente. É um social, né? é um meu irmão. Você apitou no primeiro tempo. Já foi, já. tem um pênalti. Não, você tem um pênalti. Aí na confusão, na confusão, igual eles aí, os caras fizeram a cabeça desse hábito fraco, foram lá, deram um pênalti. Aí tem tempo para ficar conversando no intervalo, mostrar áudio, mostrar vídeo, e vamos, que o seu cara fala assim, opa, putz, grilo, mané, falhei. Pois é. Dei um pen... é anulei um o pênalti. O que o cara vai voltar a querer fazer? Pensar. Isso. Isso não é difícil, cara. Não dá. Não, não dá. dá pra acontecer.
0: O cara já volta para o segundo tempo, tipo assim, caramba, já estou entrando aqui com um erro nas minhas costas. Né? Já aumenta a pressão do hábito fraco, que é o, o caso do Braulio, e, e, e só piora, só tende a piorar ainda mais o decorrer do jogo, né? o decorrer da, da arbitragem. Deixa eu ler a mensagem aqui do, do, do Filipão aqui de novo, vai ser fácil. Não acredito que o Tite convocará mais de dois jogadores do Flamengo, né dia 19. Ficaria muito na cara, é Filipão, só que eu acho que Não, isso... mas dois já é um absurdo, Arthur. Dois já é um
1: absurdo. Dois já dois já tá na final cara. de brasileiro.
0: É, dois já tá na cara. Uh, Para matar o esquema do JJ, basta ele convocar Gerson e Arão. E acabou. Uh, concordo contigo, oh, Filipão. Obrigado pela sua participação novamente com a gente. Estamos junto. Uh, Tiago Borg colocou assim, ó, Arthur e Zona Rubro Negra, essas, tras... essas tramóias da CBF em questão de arrumar jogos amistosos para prejudicar clubes, a FIFA ou o STJD? Não poderiam intervir e punir a entidade? Eu acho que não, que é a própria FIFA que faz os calendários, não a CBF, não é isso, Perrot. me corrija se eu estiver errado, eu é o um dos dois. Tiago, bora
1: aqui. Que não história? pode. É, não pode, não pode. Nenhum nem outro. Ah. Acho, que, acho que o STJD, Talvez, é, mas para a data FIFA não tem como. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer.
0: É a FIFA que criou a data é. e, a, e a CBF. É o
1: mundo para. inteiro para, né? O mundo inteiro não tem jogo, só no Brasil.
0: A data FIFA, os times da Europa param. Por quê? Porque o calendário do futebol europeu sabe que tem aquela data, assim como a CBF também sabe. Só que a, a FIFA, a, 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 o time europeu para. E não é só o time europeu, não. Eu acho que no Campeonato Argentino também. Argentina para. também. A Argentina, é. todo o
1: calendário deles é baseado na, na, na Europa
0: tanto que o amistoso o próximo amistoso é contra a Argentina e o técnico da Argentina falou não vou convocar jogadores que estão disputando a semifinal da Libertadores que diferença meus amigos que diferença é. em, em
1: futebol em futebol tá eles dão um banho na né, gente não adianta eles dão um banho é.
0: interessante
1: tirando lá a federação deles é pior do que a CBF tá a a federação Argentina AFA me parece ser bem pior do que a CBF tem é um monte de coisa mas, assim, os caras, pelo menos, tratam o futebol com mais carinho. Sim. O...
0: Quer comentar alguma coisa sobre isso, Bigode? Posso ler aqui? Pode ler. Tá. O Eric Oliveira, Arthur, lê meu comentário. Ô, oh, Eric, na hora que eu fui ler, passou. Voltei. Falando sobre o pênalti VAR, vocês viram o um pênalti que deram pro Vasco contra o Fortaleza? Eu não vi.
1: Eu vi. Eu vi. Diga. Diga. O... 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 O zagueiro supostamente empurra o jogador. Mas é bem discutível. É bem discutível. É bem... Muita gente. É a mesma coisa. Estão fala... falando também muito de um pênalti, acho que foi no jogo do Atlético Mineiro, do Luan. Que ele... Cara, é o seguinte: tem umas regras agora que a gente tem que prestar atenção. Um: se você tá. Se pegou na camisa, não tem jeito. Dentro da área, você tocou na camisa, tocou. Esquece. Vai marcar pênalti. Esquece. Não, não tem jeito
0: principalmente porque o VAR revisa em câmera lenta. Ou não seja, entendi. se eu fizer isso aqui no Perrota e ele fizer assim, e cair é. em câmera lenta, eu estou dando um baita de uma porrada nele. Então, é. cara,
1: isso eu concordo é. com você, cara. E a bola bateu na mão também, né? Essa também não tem jeito. Cara, bateu, já era. É cal.
0: Exatamente. Ah, o Janiel Vieira, convocaram o Kahneman.
1: Pro Valeu, eu não tenho essa informação, não.
0: Eu também não, até porque eu nem convocou uhum. ainda o brasileiro. Não,
1: cara. Tá o Canon não foi convocado justamente. O cara falou que ia. Não, não convocou sim, convocou. Ele convocou. Mas, convocou mas... Não, não, mas. Conto... Que já aconteceu. Que já aconteceu. Então, que já não, aconteceu. Ponto não é o Brasil. Não, não,
0: é, não é. Galera do chat entenderam errado. Quando eu falei que o, o técnico da Argentina não está convocando quem está disputando a semifinal da Libertadores, é para a próxima convocação. Do dia 19, né? O Gabigol e o Rodrigo Caio foram nessa agora. O Canema também foi nessa agora. Que teoricamente tá, não tem nada a ver com a disputa da semifinal. Agora, para a próxima, o técnico da Argentina disse: eu não vou convocar quem está disputando a semifinal da Libertadores da América, tá?
1: A não, não, mas assim, ator, ator, ele falou isso, é, ele falou isso, ele não convocou nem de Boca, nem de River, mas perdeu o, é é. o, clube, o clube brasileiro, e tá certo. É. Ele está certo. Eu vou preservar... Espera aí. A, a AFA, né? A AFA é a organizadora do campeonato argentino. Ela tem que ser lá pelos seus clubes. vou então fazer o seguinte. não vou convocar. Foca na é. semifinal. Mas faz, faz um grande jogo para a gente ver se chega a final para ganhar do brasileiro. Uhum. E, pô, aí eu vou tentar aqui, porque o Kahneman é um bom zagueiro, e vou tentar aqui desfalcar ele de alguma maneira e tal. É, ajudar de alguma forma. É isso. É. Então, infeliz, infelizmente, o CBF não pensa assim.
0: Da mesma forma que se tivesse algum brasileiro jogando no Boca ou no River, ele poderia ter sido convocado agora e ninguém do Campeonato Brasileiro também, é... de Flamengo no caso. É... Isso, isso é nesse fato mesmo, nesse ponto aí que a gente está tocando mesmo. Ah, deixa eu dar uma adiantada no chat, porque agora, nos próximos cinco minutos, vai ser só sobre isso. Deixa eu atualizar aqui. Ah, pá, pá, pá. Eles estão chamando os caras, que nem... os caras que jogam na Argentina. Os que estão no Brasil, eles não estão nem aí. O Ariano o Rodrigues, mais ou menos. Paulo Marcelo. Só trocar de lugar, parceiro. Fique à vontade. Uh, o nome do ladrão é Rodrigo Guarizo. Lucas Lindoso colocou assim. No, ladrão, no caso. É o cara que estava botando
1: para isso, não, não, é Guarizo? Não, Guarizo não. É é tem um nome lá. Sim, é isso é. Não. Vocês viram? A, uh,
0: não tem risco nenhum. Robson Santos. Se entrar em campo, estará amparado pela decisão da STJD.
1: Clube não Londres... é... De liberar, o problema pode... é o seguinte, então vamos lá qual é o problema. O problema é que a CBF, como falei, pode ter, pode ter volta. A CBF pode esperar até o último momento para dizer que... E não desconvocar o Renier, tá? Pode chegar e entrar simplesmente com um jogador a menos. Se eu não me engano, são 21. O cara pode muito bem ou não, o Renier está convocado e vamos continuar com 20. E aí é o seguinte, pode não dar tempo do Flamengo entrar... Uma, entrar na justiça, entrar no STJD pedindo a liberação do Renier. Ou seja, pode correr o risco do Renier ou não jogar contra o Fortaleza ou se jogar o Flamengo perder pontos, porque tem uma questão de tempo aí, entendeu? Então, esse talvez é, é, seja uma das artimanhas da CBF para ter uma volta no
0: Flamengo, entendeu? Para dar uma volta no Flamengo. Como é que chama a parada do, do negócio da web lá, que tem a convocação... Uh, deixa eu ver se eu encontro aqui. Gestão Web. Tweet do Caemota. Uh, mesmo substituído no Mundial Sub-17 pelo jogador do Grêmio, Renier ainda consta como convocado, o que coloca como irregular no Gestão Web. Caso o escale nessas condições, o Flamengo corre o risco, sim, de ser punido com a perda de três pontos. Medida no STJD é para mudar o status para regular.
1: É, é o seguinte, vou, vou até dar uma lida aqui, tá? O advogado Michel Assef Filho assinou a ação que busca uma liminar para que Renier já possa atuar na quarta-feira contra Fortaleza, é, pelo governo brasileiro. Sem uma garantia jurídica, o clube não pretende utilizá-lo. Assim, já tendo sido exposta a presença dos requisitos do fumus Boni, Iuris e, e Periculum, em Mora, requer a concessão da tutela de urgência no sentido de conferir ao Flamengo o direito de escalar o atleta Reinier nas partidas a serem realizadas no período do 16 do 10 a 10 do 11, fora da data FIFA e qualquer competição nominalmente indicada pelo Campeonato Brasileiro Série A, determinando que a CBF libere o registro do atleta no sistema de gestão web até o julgamento final desta medida inominada. Ou seja, essa liminar foi impetrada e provavelmente já tem validade a partir de hoje. tá
0: Correto. E, Bigode, antes de você ficar com a palavra, realmente, uh, Fábio Chileto e vários outros colegas aqui uh, inscritos no chat colocaram que o Guarizo era, sim, o hábito do VAR contra o Atlético Paranaense. O hábito de vídeo, Rodrigo Guarizo Ah, Guarizo Obrigado,
1: Fábio.
0: Muita gente escreveu Guarizo E Guarizo para mim, é um nome de argentino, né sul-americano. É, o o troca toca aquela soltinha assim, tá ligado? Do, do lado do outro. Uh, tem muito disso lá em Corumbá, na minha terra querida, lá na fronteira com a Bolívia. Uh, Árbito de vídeo, Rodrigo Gua Guarizio, assistente 1, Márcio de Góis e assistente 2, Alex Ângelo Ribeiro, fonte do site da CBF.
1: Obrigado, Fábio Chileto. Bigode, palavras é, é, A CBF, ela tenta... Ela, ela tenta algo que ela não vai conseguir, porque ela não tem força. O que, que ela tenta? Ela tenta chegar à FIFA e convencer a FIFA de que é, a data FIFA também vai ter que servir para competições sub-17, sub-20, sub-23. Ou seja, você é obrigado a liberar jogadores também nessa data, sejam em amistosos ou em competições oficiais. Só que é o seguinte, você não pode fazer algo para o Brasil e não fazer para o mundo. A FIFA, ela rege o futebol todo. Aí eu pergunto para você, você acha que o Real, Madrid, o Real Madrid vai querer ceder algum jogador um simples amistoso sub-17 um, um sub-20 vai liberar Rodrigo e, e Vinícius e olha só, vamos lá a data FIFA na Europa para tá mas os campeonatos é, é, de base, eles não estão sincronizados com os campeonatos de, de campeonatos profissionais, ou seja, o que eu estou querendo dizer Eurocopa para a Europa amistosos para a Europa, Copa do Mundo para a Europa. Eliminatórias? Para a Europa. Eles não têm calendário suficiente para parar também no Mundial Sub-17, no Mundial Sub-20, na Eliminatórias ou eu Sub-20. Eles não têm. Eles não têm para isso. Ou seja, eles teriam que liberar jogador mesmo atuando. E tu acha que um Real Madrid vai concordar no meio de uma La Liga, de uma Liga dos Campeões? Não. Pode levar o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Aí vai chegar lá no Bayern pode liberar o menino do Baia, vai chegar lá no, no Borussia Dortmund, pode liberar o Django. Não vai, O Sancho, esqueci, não sei nem qual o nome do, do, do moleque. A então não vai. Já pensou chegar no Paris Saint-Germain, final de... É, reta final de, 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 de campeonato com vocês? Não, vamos fazer o seguinte, me dá o um Mbappé. Não existe, cara. É uma briga que não vai acontecer. É uma briga, é uma briga por brigar. Não vai acontecer, não vai acontecer nada que vai continuar a data FIFA apenas para o futebol profissional.
0: Ô, ô Carminha, ô, Carminha, parece que o, parece que tem o Tufão está no chat aí, Carminha. Parece que o Tufão tá no chat. Não,
1: eu ia falar até para o Rodrigo. Bloqueie o Alain, por favor.
0: É, mala sem ela. Puta aí, né? que pariu, mas hoje... O, o Cristiano Fernando, nosso amigo, mandou assim, ó, Perrota é amigo do Lito, do canal Aviões e Música, por isso que ele tem a fonte aí dos aviões. Não, e... também
1: também é porque eu, como sempre fui muito muito viciado em aviação eu gosto demais do tema é, por sorte da vida o meu sócio é um amigo pessoal do Lito então eu acabei também o conhecendo e putz, é, é um baita prazer conhecê-lo é um dos, dos canais inclusive do YouTube que eu mais assisto e recomendo todos assistirem também fala muito sobre aviação e é, é muito legal
0: é aviação e música não vai falar de, de... Ah, tá, básico. sim verdade mas, enfim, o Arthur Rodrigues colocou assim, ó. Leia o meu comentário aqui. Tô lendo. Eu vi na Esporte Interativo que eles, que eles falaram que o, com o Gaciba e ele disse que não foi pênalti, que os árbitros acertaram e o Bruno já tá escalado para a próxima rodada.
1: Muito bem. Eu pra... isso no começo do programa, inclusive.
0: É, Arthur, a eu gente falou eu... disso no início do, do, da, da live, cara. É. Valeu pela participação. Fala aí, Bigodes.
1: Marcelo. Cara, doutor, é o é que eu falo para você é, o Garciba até pouco tempo era comentarista da Sport TV é. e toda hora, não, errou errou, errou, não sei o que um o cara quê? tá é. lá é. É, é, isso é igual político hoje a gente tá vendo o Sandro Meirahit tirando a cueca pela cabeça aí é. tá lá o PC também não tanto, mas tá ali aí você vai lá o Salvo Espínola, a mesma coisa mas daqui a pouco o Garciba vai ser mandado embora, porque é incompetente e vão puxar um desses árbitros. Vai chegar o Sandro do Mera, a gente vem pra cá. Aí o árbitro vai cometer o mesmo erro e ele vai chegar na televisão e falar assim, não, tá certo. Gente, é igual político. É igual político. Todo mundo tá lá roubando. Aí tem lá o catador de latinha que ganhou a vida vendendo camisinha usada, reciclada, abrigou, e faz caridade, e pá, tem uma história de vida bonita, que não sei o quê, vão botar ele pra político. Chega lá, o cara vai lá e é difícil, gente. A verdade é essa. O poder corrompe. Não, não todas as pessoas, obviamente. Mas a maioria é. se corrompe. A maioria. Ah, não. Sabe uma coisa? Se eu, for, se eu for criticar o Braulio aqui, eu posso perder alguma coisa com a CBF. Meu salário está alto. Eu não vou comprar essa briga. É isso. É questão de caráter, cara. A maioria das disse. pessoas entram nessa. O nome disso é corporativismo. Corporativismo. Obrigado o sistema é foda, é o que, que é o que faz por exemplo, ninguém agrediu o Paulo Lima em, em plena é. <risos> ao vivo, né?
0: nem, nem o Flavinho uh, Rodrigo Araújo Martilhano colocou assim, ó o sistema é foda, parceiro lembrando Tropa de Elite aí
1: do Wagner é. é o que, que Oi? aconteceu com diga pode falar você, Rodrigo não, o que, que aconteceu com o Capitão Nascimento quando ele quis brigar com o sistema? Não, o sistema não, se não voltou contra ele. Ah. É,
0: então. Foi isso aí que aconteceu. Entrou, ficou no grampo lá. É. É. Caramba, faz é. tempo isso, hein?
1: Não foi um bom exemplo.
0: Não. Ah, um salve aí para o Matheus Amorim Baiano. Ponto de vista é uma parada massa. Fábio Silva. Você já se corrompeu, Ricardo Pergunta do Jorção de Vida.
1: Graças a Deus, não. E olha, já tive, eu tive oportunidades, viu, de. de... Eu conheci o lado corrupto do mundo já, porque, cara, trabalhar com publicidade, rapaz, é complicado.
0: É. E eu trabalho com futebol, posso falar muito bem disso também.
1: É complicado, você tem que... Ah. Olha, bicho, eu, eu tenho uma frase, na verdade, essa frase não é minha, essa frase é, lá do... é de um outro sócio meu, que é... ele fala muito, vaca malhada anda com vaca malhada, vaca branquinha com vaca branquinha, vaca amarela com vaca amarela, e a gente tem que saber que grupo você quer pertencer. E aí a gente consegue identificar, tem que tomar muito cuidado, viu, porque tem muita gente aí que não, não é legal, né, e aí você pode estar envolvido aí em questões complicadas, aí vem uma lava jato, como é que era o japonês da federal, né, imagina, tu, às seis horas da manhã tocando aí tua porta, aí tu olha, tá o japa do outro lado.
0: <risos> o japa que tocaram na porta dele, inclusive, também. Ah, ah, é. Toma cuidado para
1: falar. Um, eu, eu até sei a história lá do desse japa da federal que ele, ele, ele realmente ele sofreu um processo, mas cara ele foi inocentado, tá? Ah, foi. Uma... foi é, era por Muito contrabando bom. de uma época que ele trabalhava na alfândega. Na, não, não, Deixa para lá. Eu, hoje eu tô falando tudo menos é, falando hoje, 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 tu mandou bem. Hoje tu mandou hoje tu tá gastando.
0: Isso é legal, significa assim, que você tá lento. Uh, Alan Alves, um salve para você, meu camarada Atiraram o filho do Capitão Nascimento tudo por causa do
1: isso. mas também por quê? porque ele foi acobertar aquela mulher que tava levando é, droga é. Exato, mulher muito gostosa e mais velha do que ele Sim. vale é a pena, compensou isso. Cara, aliás, é um dos melhores diálogos quando tá o Capitão Nascimento e o filho voltando jiu-jitsu e aí? tu, tu acha que eu acredito que aquela droga é tua essa... essa... <risos> Deve fazer bem gostoso para tentar estar fumando Cara, a verdade é. O seguinte, filme? Que filme? O bo... A verdade é que o boquete abre o mundo. A verdade é essa. Tá <risos> ligado? Cara, antigamente. O que a gente vai parar? Não, mas é verdade, cara. É verdade, é, a verdade é essa. É, antigamente, lá nos tempos antigos, é o cajado batendo no mal, mar abria. Hoje, meu irmão, as coisas são muito facilitadas com uma coisa chamada boquete. Ele repete, isso que é bom. Oh, Eita, semana queria mandar tá abraço. Falando de Camaço, essa semana, Boquete, vamos esperar o que da semana que vem?
0: Eu queria mandar um abraço muito, eu queria muito mandar um abraço para um inscrito, que espero que seja inscrito ainda, que ele comentou no, no meio da live, ele fez um comentário e aí eu perdi o nome dele. Só lembro, eu lembro perfeitamente que ele escreveu assim: Eu adoro live sem termos chulos. Parabéns para os três. Acabou agora o, o é. parabéns que ele, que ele tinha dado. Com a, a frase Pense do. Desculpa,
1: desculpa. desculpa
0: eu queria muito lembrar teu nome, te pedir perdão, mas assim, eu e Ricardo ainda mantemos a postura, tá bom? Mais então, assim... ou menos! Mais ou menos! É, a gente não se responsabiliza, é. mas estamos nessa agora. E eu queria aproveitar esse momento solene aí para já pedir para a galera do chat adiantar os salves aí, porque a gente basicamente comentou de, de tudo já.
1: A gente já comentou nos primeiros 20 minutos, né? A gente... <risos> a gente não, o Ricardo. Eu estraguei a live, eu peço desculpa. Oh, Juro, desculpa demais. Oh, o Ricardo,
0: tá Ricardo, Ricardo Garcia hoje botou primeira, botou segunda, terceira, quarta, foi embora. <risos> Ai, meu Deus. Pois é, esse cara já deve ter saído do canal, eu concordo. Sim.
1: Eu... Esse... eu... Eu... Não, não vou, vou sacanear lá, não. É, não, deixa eu não. falar. Andressa Divertida não. Serra. Arthur Perrota, vão lançar o Tropa de Elite 3. O inimigo agora é a CBF. <risos>
0: Muito <risos> bem. Uh, podia ser com o estre... estrelando o elenco do Zona Rubro-Negra. Nossa. Dava, dava pra fazer um elenco bruto aqui.
1: Macon <risos> né? é aquele gordinho aqui, tá tirando falta. É <risos> o amor, hein? Hoje é boa. <risos> Vamos lá, vamos. Vou, vou passar o um salve. Ah, e o Alan com aquelas correntes de pulseiras de, de... Ah, O Alan, o Alan, o Alan. Tá lá. O Cleito, o Cleito é aquele menino que fala. Assim, Quem foi que matou? Quem foi que matou vocês? Aí solta para a cara. O é estudante. o estudante. é estudante, ah. né?
0: Ah, o Rodrigo, é o, o PM que entra na PM que virou bop depois, esqueci o nome dele, que entra na faculdade e fala, seja maconheiro, bando de burguês safado.
1: Então, é, eu, esse eu, é o Rodrigo, pode crer. Esse é o é Rodrigo. Tô
0: falando, né? Sérgio, é, eu, Arthur, com certeza,
1: sou eu. Com certeza. E o Arthur, é. o Arthur é o playboyzinho que vende maconha na faculdade. É. É. Bando de burguês safado, maconheiro. Tem um aí. Lá na biblioteca. O Arthur é aquele cara ah, do Xerox. Do Xerox, isso. Porra, tá vendendo muito, tô ganhando muito dinheiro, Está dando lucro. Cala, né? falar, cara, vender drogas dá muito dinheiro. Só é, só é... Não façam, né?
0: então, senhoras e senhores, não façam isso, tá? Tudo que a gente tá falando aqui são apenas brincadeiras. O Linaldo Marcel até pergunta se hoje vai ter piada, né? Se o Rodrigo tiver, ele manda e eu tenho também. Então, são duas aí no caso. Vambora.
1: Vamos lá, vamos lá. Um salve para o Bruno Vilela, Lucas TJF, José de Queiroz, Renato Martins. Ai, meu Deus, o Renato Martins mandou aqui minha filha está perguntando o que é o bola gato. Meu pai. Ah, do ai, gente, desculpa, 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 Renato Martins. O Renato, perdoa a gente, cara. Por favor. É, às a vezes mais... eu falo essas coisas, mas eu fico pensando assim: uma senhora de idade. Ah, a senhora sabe. Que... A senhora sabe o Netinha, netinha. A senhora, não, a senhora
0: netinha. escuta e fala: Ô, oh, Saudade. Saudade. saudade.
1: O problema Não. é criança, cara. O problema é criança. Ai, vamos lá, vamos passar Ai, aqui. Meu
0: Deus do céu que me ah,
1: Onde a gente vai parar? Vitor Henrique, Éricles, Rafael, Jefferson Ribeiro, é, WWM, Passinho de batedeira. Nossa senhora. Fernando Henrique, Rafael Costa, Rodrigo Araújo, Martiliano tá Jonathan Júnior, Lucas Mendes, Pedro Cruz, Maria da Glória Faria. Hum. Wesley ah, Jesus da, Jefferson, DG Sun, é, Fla, Liberta, Jefferson Ribeiro, Sávio Gabriel, Pedro Cruz, Jonathan Júnior, Obede Soares, é, para né, deixa eu mais para frente.
0: É, deixa eu ler a mensagem aqui do Mariel Macedo, Perrota. Ele escreveu assim, ó, abre aspas, olhem e se desesperem, faço parte da nação que é o seu pesadelo, agora é nós contra todos e todos contra o maior do mundo. Saudações, rubro-negras, de Santarém, no Pará. Muito obrigado, Mariel Macedo, pela participação. Excelente mensagem. Se liga.
1: Mane 010 arte. manda um abraço para Campina Grande, Paraíba, um abração para vocês aí, cara. Tudo de bom. É, Jôson Oliveira, Matheus Amorim, eu já falei, Patrick Silva, é, deixa eu passar para frente aqui, que senão eu vou ficar lendo de novo na mesma pessoas. Juan Carlos Pereira Silva, Evany da Silva Souza, Aldermont Martins, Jonathan Júnior, Rafael Costa, ah, Mara, já falei, já falei também, Misael CRF, 20 Estamos centímetros com... de grama. Quanto tempo que não aparecia aqui, cara? Que bom estar aqui de novo. Um abração para você, Tiago Moura de Melo, é... Kennedy Lima de Eusébio, Ceará. Um grande abraço para você! Ih, chegou um superchat aqui. Ah, não, já, 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 já leu. É o, mas, é, o Misa, é o
0: Misael mandando um salve. E tamo junto, Misael. Obrigado,
1: uh, Puff. Rafael Flamenguista, Rezende Despachante, Adílio Madureira, Jonas Costa da Silva, Elton FF, Clésio Crafe, uh, Ricardo Germano, um grande abraço, Rodrigo Vieira também, jo Josélio Jovino.
0: Olha que legal, cara. Uh -huh. Anderson... Hum. Anderson Flamenguista, salve para Corumbá, Mato Grosso do Sul, Bairro Maria Leite. Estamos junto, Anderson. Eu morava aí na... Morava, não, né? Minha família morava na Rua Sede, em frente ao hospital. estamos junto.
1: Carolzita, um abraço também. Júnior Teodoro, Ricardo Germano, Jorson Oliveira, New York City, Retleto, Clismo Flamenguista, Adilio Madureira, Adriano Borel, Evane da Silva Souza, Maurici Fumagalli, salve para Blumenau, Bela Terra, hein, bicho, Bela Terra. Bela. Gabriel Jesus, Patrick Silva, Mirelle Ciomara, Leandro da Silva Correia. Uh, é, tá repetindo de novo Beto Flacen uh, é, Passa aqui para frente uh, Counterpoint Yuri Mendonça uh, Já falei Já falei tá Toca pau. a Toca pau, Arthur tá, tá bem, de novo. Rodrigo, arranca,
0: Rodrigo Ferreira, o senhor tem piada para a noite Vexatória de hoje? Não?
1: Ah, para de charme, claro que ele você tem. Ele é muito
0: charmoso, ele é muito charmoso. Claro mano. que você
1: Não, tem não, tem não, tem não.
0: Cara, então, então o negócio é o seguinte, antes de eu contar minha piada, eu vou, vou ser sincero, tá? Nós baixamos um pouco o nível nesse finalzinho de live e a minha piada vai ser para concretizar esse fim de nível, beleza? Vou, eu vou dar uma de Rodrigo hoje, vou contar uma piada que está lá embaixo na escala Richter. Então, já adianto aí o meu boa noite para todo mundo. Boa noite para o Ricardo, boa noite para o Rodrigão. Muito obrigado pela participação na live de hoje. Amanhã tem live Zona às 22 horas aqui. Se você ainda não é inscrito no canal Zona Negra, se inscreva imediatamente. Né? Estamos aí com 51.600 inscritos aí voando baixo Zona Negra. Compartilhe o vídeo da gente aí para que todos alcancem. Chame o seu amigo Pazona. né? O papel fundamental do amigo é chamar o amigo Pazona. Então, assim, faça o seu papel porque hoje no chat teve muita gente dizendo que encontrou a gente depois de muito tempo, então a gente precisa de vocês para isso. Né? Se você ainda não acompanha o Zona Rubro Negra no Instagram, o link está na descrição. Também estamos no, nas outras mídias digitais, como Spotify, Apple Music, né? nas outras plataformas, o Disney também, o Google Podcast, os links estão na descrição do vídeo. E se você quer ser um membro do Zona Rubro Negra, né? da nossa família, aí, tem os Mimosa, o 4x4, Paris Café, tudo em homenagem a essa Zona Rubro Negra a zona mais famosa do Brasil. Fique à vontade e seja bem-vindo, tá bom? Uh, pessoal do chat, muito obrigado. Boa noite para todo mundo que acompanhou mais uma livezona. zona. Obrigado pelas várias e várias mensagens durante a nossa live. E a piada que eu encerro hoje, né, aproveitando o nível do Rodrigo Ferreira, é uma piada que eu já contei para ele, inclusive espero que ele não estrague a vibe da piada, que é a seguinte, né, o que o ator porno italiano disse?
1: Como é né? que é?
0: O que o ator porno italiano falou? Mama minha! Ai, que bosta!
1: Alô, nação rubro-negra! Mostra quem
0: você é!